0: Palestrizados. Diversão e muita informação. Apresentação. Jaguli e Gustavo Augusto.
1: O Palestrizados de hoje começa com um minuto de sabedoria ofertado pelo sensei Jaguli. Nunca, em hipótese alguma, em nenhum momento da sua existência, duvide da Sociedade Esportiva Palmeiras, você pode se arrepender amargamente disso. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor alviverde, torcedor palestrino, tô até trocando as bolas aqui, a coisa tá louca, meu amigo. Quanto tempo que eu não falava com vocês, é, mas tudo tem explicação na vida, né? Já iremos as nossas explicações, mas... Queria dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor palestrino, palmeirense, palmeirista, você que é deca campeão brasileiro, é, você que é o primeiro campeão mundial, você que é o maior campeão nacional, afinal de contas, você tem 14 títulos nacionais, 10 brasileiros, 4 Copas do Brasil aliás são 15 né, porque tem a Copa dos Campeões muitas vezes menos e esquecida mas aqui no Palestrizado a gente lembra né você que é pioneiro, você que é tri, campeão da América é, tinha gente achando que a festa do tri é sem outra freguesia mas o Jagume não vai falar sobre isso hoje ah, eu ouvi uma tristeza aí no fundo É, não Hoje não é dia de falar de Libertadores A gente vai falar de Campeonato Brasileiro Vamos falar do cotidiano do Palmeiras Como as coisas se encerram aí Né E a gente não vai falar de Libertadores Pronto, eu, 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 eu botei Determinei que a gente não vai falar de Libertadores Aí você deve estar me perguntando assim Tá de zoas, né É Claro que eu tô de zoas, porque afinal de contas, a gente vai falar do, da Libertadores no nosso programa especial, sim, vai ter aí o Palestrizados, edição especial, Montevideo é dos porcos, sim, com o diário de viagem do Jaguri, porque afinal de contas eu estive em Montevideo, estava lá na final, e vou dar todas as minhas impressões para vocês, mas eu acho que é muito justo, é um momento tão ímpar da minha história pessoal, da história pessoal de todo palmeirense, e da história maravilhosa da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu não podia vir aqui fazer um palestrisado assim, né? Então, hoje nós não vamos falar do assunto Libertadores, mas aguardem que o palestrisado especial Montevideo é dos porcos, em duas partes, especial aí feito em dois programinhas, vai rolar durante a semana, vocês estão percebendo, o Palmeiras de hoje é dominical, Palmeiras joga amanhã, a gente vai conversar muito sobre o assunto, vamos falar de tudo do Palmeiras, menos Libertadores, porque eu quero um, um, um momento especial para poder abraçar todos os meus irmãos palmeirenses, palestrinos, para poder falar de tudo que a gente viu lá em Montevidéu, né Montevideo e também em Punta do Oeste, eu estive hospedado lá, a gente vai falar muito, mas muito sobre Libertadores, mas não hoje, ok? Então vocês estão todos convidados a acompanharem o programa Palestrizados Especial, Montevideo é dos Porcos, com o Diário de Viagem do Jaguri, especial em duas partes, que vai rolar aí durante a semana, então, logo a gente prepare o material, colocaremos nas mãos competentíssimas do nosso querido Flávio Canuto e ele vai postar aí pra vocês. Eu vou falar muito, mas muito de Libertadores, mas no momento certo, ok? Então, eu não vou fazer nenhuma piadinha, vou respeitar aí o pessoal do cheirinho, né? não vou zoar Gambá, não vou zoar Bambi, hoje, tá bom? Só hoje. <risos> Aguardem, aguardem Montevideo é dos porcos Ah, meu Deus do céu Que viagem maravilhosa Ah, bom, mas enfim, eu prometi que eu não ia falar Então a gente vai falar de Palmeiras Que já é um prazer inenarrável Lembrando que eu sou o Jaguio Alviverde E você está sintonizado aqui Porque você quer ouvir o Palestrizados Porque aqui Nós estamos sempre energizados Pelo Verdão E como estamos ah, senhoras e senhores, meu Deus do céu, que vontade, não, não, enfim. enfim, calma, calma, tudo tem seu momento Bom, vamos falar de Palmeiras, vamos começar falando de história, afinal de contas a história do Palmeiras permeia tudo, permeia a tudo e a todos, então bora lá E eu tô devendo aí uma semaninha para vocês, afinal de contas, por conta da minha viagem né? Para quem não sabe, só dando esse pequeno detalhe o Pagrescizado deveria ter saído no último dia 27, dia da final da Libertadores Não foi possível A minha ideia era até tentar fazer alguma coisa num streaming Talvez passar alguma coisa direto do estádio, ao vivo, enquanto o jogo rolava Mas não foi possível né? é, Em Montevideo a internet oscilou horrores Vários amigos que também têm canais de mídia aí, tiveram alguns problemas Não foi possível Mas enfim vocês não pedem por esperar, beleza? Mas aí, por estar lá em Montevidéu não teve o Palestrizado estou devendo aí na nossa efeméride Palestrizada uma semaninha para vocês, né, de atualizações. Mas vocês estão achando que eu vou deixar quieto? Mas não vou mesmo! <risos> Mas não vou mesmo! Pera aí, que vocês vão ter essa semana de volta. Eu vou devolver a semaninha de vocês. Afinal de contas, o Palestrizado foi o ar da última vez no dia 20 de novembro. Então eu tenho aí uma efeméride palestrizada vitaminada Que vai compreender o período entre os dias 21 de novembro E hoje, dia 5 de dezembro Se segura aí que tem história para contar, meu amigo Parece que é palestrino Sempre tem boas histórias para contar Então vamos lá Efeméride palestrizada no ar Segura aí Dia 21 de novembro, o Verdão tem um total de 19 atuações, são 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 40 gols marcados e 16 gols sofridos, foi no dia 21 de novembro de 1920, na goleada por 5 a 0 sobre a Associação Atlética das Palmeiras, curiosamente o, o time que futuramente nos emprestaria o nome pelo Campeonato Paulista, o palestra Itália teve 4 de seus tentos assinalados por um único jogador. Ministro, curiosamente, o Alviverde saiu como campeão dessa edição do estadual. Aquele foi o primeiro título da história da agremiação. Dia 21 de novembro de 1943, Palmeiras e Inter de Limeira disputaram um amistoso que valia a taça Nossa Senhora das Dores em Limeira. Com certeza, esse título foi erigido em minha homenagem. Tô cheio de dores, não, né? tô parecendo um condor aqui, mas vamos lá. O Alviverde goleou o rival por 8 a 1. O detalhe é que 5 dos gols do Palmeiras foram marcados por apenas um jogador, Caxambu. Saudade dessa época que o jogador entrava em campo e representava, né? Mandava 3, 4, 5 bolas na rede. Foi no dia 21 de novembro de 1957, o último jogo do ponta-esquerda, Rodrigues Tatu. 240 jogos e 131 gols. Vai vendo! Palmeiras 3, Botafogo de São Paulo 0. E Rodrigues marcou um gol em sua despedida. Dia 22 de novembro. O Verdão tem um total de 13 atuações. São 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 19 gols marcados e 10 gols sofridos. Foi no dia 22 de novembro de 1908. Nascimento do zagueiro Carneira. Outro monstro a marcar época com a camisa do Verdão. Dia 23 de novembro, o Verdão tem um total de 21 atuações, 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 44 gols marcados e 24 gols sofridos. Foi no dia 23 de novembro de 1931, nascimento do goleiro Valdir Joaquim de Moraes, saudoso professor Valdir Joaquim de Moraes, que além de ser um monstro no gol, um monstro, nos deixou há relativamente pouco tempo ele também criou, foi pioneiro, criou a preparação, a, desculpa, a função de preparador de goleiros. Quando eu digo que o Palmeiras é pioneiro, os caras ficam aí de mimimi, né? Mas enfim, só que se fosse para ouvir mimimi de rival, eu contratava um gato gago, Pumas. Foi no dia 23 de novembro de 2008, último jogo do zagueiro Rock Júnior, 207 jogos e 16 gols, Palmeiras 2 e Patinga 0. Mas Rock Roque Júnior que foi um monstro de zagueiro É uma pessoa extremamente muito simpática Eu tenho muita vontade de conhecê-lo Mas como comentarista, como gosta de falar umas groselhas A respeito do Palmeiras lá no Sport TV às vezes, hein Rock, por favor, né Eu não quero que você fique bajulando o Palmeiras, não é isso Mas um pouquinho mais de respeito pelo clube que te projetou, viu Por favor, é o mínimo Nem acho que você faz de maldade Mas é um... São umas críticas meio ácidas Às vezes que a gente fica olhando assim e fala Caramba... Palmeiras não merece isso, né? Dia 24 de novembro, o Verdão tem um total de 21 atuações. São 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 41 gols marcados e 28 gols sofridos. Foi no dia 24 de novembro de 1909. Nascimento do goleiro Nascimento, outro ídolo a defender o gol do Verdão... No dia 24 de novembro de 1945, em por 8 a 2 sobre o Jabaquara em partida amistosa no Porcoimbu, o jogador Lima Quarto marcou quatro vezes no duelo, sendo o destaque do prédio. É. O fato curioso é que Lima Quarto era irmão de Eduardo Lima, eterno ídolo palmenense que havia sido o último jogador até então a balançar as redes quatro vezes em um mesmo jogo pelo Verdão, dois meses antes em 11 de agosto daquele mesmo ano. Sensacional. Foi no dia 24 de novembro de 1970. Falecimento do zagueiro Caieira. Outro monstro, como já dito. Dia 25 de novembro. O Verdão tem um total de 20 atuações. 9 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. 35 gols marcados e 26 gols sofridos. Foi no dia 25 de novembro de 1962. Último gol do atacante Américo Murogo, Noroeste 0, Palmeiras 1. Eu conheci o um rapaz uma vez, eu sei porque essa curiosidade me veio na cabeça agora, aqui no interior de São Paulo, que o pai dele, segundo o relato do próprio, né, foi muito amigo de Américo Murogo e disse que o cara era monstro, mas monstro jogando. Um daqueles atacantes assim que jogaram o fino da bola. Uma pena que algumas coisas não, não a gente não tem registro, O Américo jogou numa época aí que a gente não tinha tanta profusão tecnológica quanto tem hoje, mas eu sempre ouço o nome do Américo Moro com muito carinho. E esse senhor, né, fala aí com muita, com muita propriedade, diz que era um atacante dos bons. Dia 25 de novembro de 2018, adivinha? Alguém quem esquece qual é que, que data foi essa? Pelo amor de Deus, eu tava comemorando lá no ABC, velho. Palmeiras campeão brasileiro, nosso último brasileirão levantado, Vasco 0, Palmeiras 1, um, lá em São Januário, é, dia 26 de novembro, o Verdão tem um total de 16 atuações, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 32 gols marcados e 23 gols sofridos, foi no dia 26 de novembro de 1961, a vitória por 5 a 1 sobre a portuguesa Santista pelo Paulistão daquele ano, 61, coroou a consagração de Vavá, o peito de aço. O jogador vinha fazendo gols importantes na temporada e, nesta partida, balançou as redes incríveis quatro vezes. No ano seguinte, em 62, Vavá iria se sagrar campeão mundial pela seleção brasileira enquanto atleta do Verdão, tornando-se ídolo definitivamente. Ele nem precisava, né? Dia 27 de novembro, o Verdão tem um total de 20 atuações 13 vitórias, 2 empates e 5 derrotas 37 gols marcados e 20 gols sofridos no dia 27 de novembro de 1914 Nascimento do zagueiro Benio Mini Dia 27 de novembro de 1923 Nascimento do zagueiro Juvenal Só zagueiro de garbo foi no dia 27 de novembro de 1949, primeiro jogo na Europa, Barcelona da Espanha, sim, o todo temível Barcelona 2, Palmeiras 2, e uma nota, em toda a história o Verdão disputou 64 jogos em território europeu, foram 33 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, 121 gols marcados e 85 gols sofridos. Ahem! <cười> Essa podia cair muito bem naquele nosso antigo quadro Por Curiosos, que eu ainda vou voltar a fazer, viu? Aguardem, aguardem, aguardem. Foi no dia 27 de novembro de 1987, falecimento do atacante Echevarrieta, outro que marcou época, fazia gol até com orelha, rapaz Foi no dia 27 de novembro de 2016, quem lembra? Palmeiras, campeão brasileiro de 2016, foi o Enea. Palmeiras 1, Chapecoense 0. Este jogo também estabeleceu o recorde de público no Allianz Parque em jogos do Palmeiras. E também de todas as outras formas físicas que o local já teve desde 1902, como Parque da Antártica. E agora passa a ser de 40.986 pessoas, superando os 40.283 pessoas no jogo do título paulista de 76. Quando 15 de Piracicaba né, contra o 15, 1x0 com gol de Jorge Mendonça. E eu lembro também, a gente lembra com muita tristeza, que esse foi o último jogo da delegação da Chapecoense. Que aí no dia seguinte embarcaria para aquela final lá na Colômbia, seria a final da Copa Sul-Americana contra o, o. América, né? Nacional. O Atlético Nacional, aliás e nunca chegaram ao seu destino, né? o avião caiu, vários perderam a vida, esse episódio marcou muito, acabou tirando muito da nossa alegria aí pelo Enia, pelo, pelo título, e a gente sempre lembra com muito carinho, muita consternação, muito respeito com essa perda absurda, essa tragédia, uma das maiores tragédias aí ocorridas no mundo do futebol, né? e a parte boa é que nasceu uma amizade muito bacana Entre Palmeiras e Chapecoense Chapecoense que infelizmente sendo rebaixado esse ano Mas a gente tem certeza que contou aí Com o apoio, com a simpatia dos palmeirenses Para escapar, enfim Mas dias melhores hão de vir Para nossa Chape E aí eu só digo o seguinte oh, Vamos, vamos, Chape Vamos, vamos, Chape Eu lembro que essa semana foi muito triste na né, semana do corrido, mas enfim, bola pra frente. E também no dia 27 de novembro, também em 2016, a gente comemora a Libertadores 2021. Mas eu disse que eu não ia falar de Libertadores, não né? Eu falei que eu não ia falar, não ia falar. Eu só vou falar contra quem, como foi, como é, no Paleisados Especial. Então, vai lá, Paleisados Especial em duas partes. Montevideo é dos porcos, com o diário de viagem do Jagune. <risos> é, senhoras e senhores. Dia 28 de novembro, o Verdão tem um total de 15 atuações. São 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Verdão marcou 25 gols e sofreu 20. Foi no dia 28 de novembro de 1940, nascimento do meia peruano Alberto Gajardo. Foi no dia 28 de novembro de 1962, Último jogo do ponta-esquerda, Romeiro. 116 jogos e 63 gols. Palmas, 2. Portuguesa, 2. E teve um gol de Romeiro, que era um monstro batendo falta, vocês não têm ideia. Dia 29 de novembro, Verdão tem um total de 17 atuações, 13 vitórias e 4 derrotas. Verdão anotou 48 gols e sofreu 23. Foi o dia 29 de novembro de 1931. O último gol do atacante Heitor, o maior artilheiro da história do Palestra Palmeiras. Palestra Itália 6, Ipiranga 1. Um. Foi no dia 29 de novembro de 1948, 49, perdão. O último gol do volante Túlio, Copenhagen Boat Club, da Dinamarca 4, Palmeiras 3. Bacana esse nome, hein? Copenhagen Boat Club, é, vai pensando. No dia 29 de novembro de 1995, estreia do zagueiro Rock Júnior, Palmeiras 2, pa... não, perdão, Esporte 2, Palmeiras 3, agora sim, estreia do Rock Júnior, Sport 2, Palmeiras 3. Foi no dia 29 de novembro de 2009, golaço do Diego Souza no meio de campo, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 1. Esse jogo só tem uma coisa muito triste, eu não estava lá, porque foi um golaço mesmo do Diego Souza. Ele meteu, viu o goleiro adiantado, meteu do meio campo e adivinha. Ela foi morrer lá dentro. Dia 30 de novembro, o Palmeiras entrou em campo 18 vezes. 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 24 gols marcados e 17 gols sofridos. Foi no dia 30 de novembro de 1997. Último jogo do volante Amaral. Amaralzinho Coveiro, 244 jogos e um único gol. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 1... E quem não lembra do dia que o Amaral fez gol? Contra o Grêmio na Libertadores em 95. Meu amigo, aquilo foi muito legal. Foi no dia 30 de novembro de 1999. Último jogo do atacante Evair. Matador Evair. 245 jogos e 126 gols. Manchester United 1, um, Palmeiras 0. Num dos jogos mais roubados da história. O Alex empatou o jogo, viu? Quem tem dúvida é só assistir o VT do jogo. O Alex empatou o jogo. Dia 30 de novembro de 2001, falecimento de Ademar Pantera, outro atacante monstro. E aí começamos dezembro, dia 1 de dezembro, o entrou em campo 15 vezes, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 32 gols marcados, 19 gols sofridos. Foi no dia 1 de dezembro de 1946, último gol do atacante uruguaio, Vidi Adoniga, Botafogo 0, Palmeiras 3. Foi no dia 1 de dezembro de 1990. Último jogo no atacante Mirandinha. 140 jogos e 63 gols. Grêmio 2. Palmeiras 0. Foi no dia 1 de dezembro de 1995. Último gol de Flávio Conceição. Que é um cara boníssimo. Um abraço para você, Flávio Conceição. Botafogo da Paraíba 0. Palmeiras 5. Dia 1 de dezembro de 1996. Último jogo do volante, Flávio Conceição, 142 jogos e 7 gols, Palmeiras 1, Grêmio 0. Dia 2 de dezembro, o Verdão tem um total de 15 atuações em toda a história, são 10 vitórias e 5 derrotas, 47 gols marcados, 19 gols sofridos, Foi no dia 2 de dezembro de 1928. Heitor marca duas vezes contra o Ipiranga, sim, aquele com Y, na goleada por 9 a 1 e soma 16 gols do Paulistão de 1928, sagrando-se artilheiro da competição pela segunda vez. Foi no dia 2 de dezembro de 1938, nascimento do atacante argentino Artime. Dia 2 de dezembro de 1947, nesse dia o Alviverde goleou o Miramar do Uruguai por dois, por 8 a 2, 8 a 2, em partida amistosa. O Palmeiras Lula, foi responsável por quatro dos gols do Verdão na partida. Ah, Uruguai, como diria Vinícius Bellini, explicaremos isso futuramente. Está no meu coração eternamente. Ah, Uruguai, Uruguai, meu Deus do céu. Quer entender por quê? Assiste o nosso programa especial para pesquisados especial Libertadores em duas partes. Montevideo é dos porcos, com o diário de viagem do Jaguari. <risos> Ai meu Deus, dia 2 de dezembro de 1984, último jogo do zagueiro Luiz Pereira, 576 jogos e 36 gols. Palmeiras 0, Santo André 1. Foram dia 2 de dezembro de 2007, último jogo do atacante Edmundo, 223 jogos e 99 gols. Pô, Edmundo, faltou umzinho pro centésimo. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 3. Edmundo marcou um gol em sua derradeira partida. Foi no dia 2 de dezembro de 2015. Adivinha? Palmeiras, campeão da Copa do Brasil 2015. Palmeiras 2, Lambari da Vila 1. Campeão dos pênaltis por 4 a 3. Foi no dia 2 de dezembro de 2018. Palmeiras 3, vitória 2. Esse jogo estabeleceu o recorde de público do Allianz Parque em jogos do Palmeiras e também de todas as outras formas físicas que o local já teve desde 2002, como o Parque Antártico agora passa a ser de... 41.256 pessoas, superando os 40.986 pessoas do jogo do título do Brasileiro de 2016. Vai vendo, conta a Chapecoense. 1x0 com gol de Fabiano. O recorde de forma física antiga do estádio Paris Itália era de 40.283 pessoas no jogo do título paulista de 76, quando 15 de Piracicaba, 1x0 com gol de Jorge Mendonça. Vai anotando aí, não se confunde não dia 3 de dezembro, o Verdão tem um total de 20 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, 31 gols marcados e 30 gols sofridos, foi no dia 3 de dezembro de 1916, primeiro gol do atacante Heitor, ele, maior artilheiro da nossa história, para taga 4, Associação Atlética das Palmeiras, 1, que é o time inclusive, que nos emprestaria o nome no futuro. Dia 3 de dezembro de 1972, último gol do meia-direita argentino, Madurga, ABC 2, Palmeiras 2. Dia 3 de dezembro de 1975, último gol do lateral-direito, Eurico, 470 jogos e 4 gols, Fluminense 4, Tapetense 4, Palmeiras 2. Foi no dia 3 de dezembro de 1995, último jogo do zagueiro Antônio Carlos... 188 jogos e 8 gols Palmeiras 1, Portuguesa 2 E no dia 3 de dezembro de 2006 último jogo do goleiro Sérgio Abração pro Sérgio, gente boníssima 333 jogos, Tapetense 1, Palmeiras 1 Tô quase no fim, calma lá Dia 4 de dezembro Verdão tem um total de 19 atuações 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas 45 gols marcados e 20 gols sofridos. Foram dia 4 de dezembro de 1921. Ídolo do Palestra Itália, ministro, repetiu em 1921 a façanha realizada na temporada anterior contra a Associação Atlética das Palmeiras. Desta vez, contra o São Bento da capital, vazou o adversário em quatro ocasiões no triunfo por 5x1, válido pelo Campeonato Paulista. Dia 4 de dezembro de 1932, em jogo válido pelo Campeonato Paulista daquele ano, do qual o Palestra saiu-se como campeão, com 100% de aproveitamento, o jogador Sandro marcou quatro gols no triunfo esmeraldino sob sobre Germânia por 9 a 1. No dia 4 de dezembro de 1993, golaço do volante César Sampaio, que saiu em arrancada no meio de campo, passou no meio de dois adversários, driblou o goleiro, que era o Zete, e empurrou a bola para o fundo das redes. Bambi 0, Palmeiras 2. Essa parte do Mundial da Bicharada eles costumam esquecer. Foram lá disputar o Mundial, mas foram devidamente carimbados pelo Verdão. A gente deu o nosso carimbaço. E hoje, também conhecido mundialmente como dia 5 de dezembro, o Verdão tem um total de 14 atuações acumulando nove vitórias, três empates e duas derrotas, 35 gols marcados e 14 gols sofridos. Foi no dia 5 de dezembro de 1937, o último gol do volante Dula, Lambaris da Vila 3, Palestra 5. E finalmente no dia 5 de dezembro de 1964, o último gol do atacante Vavá, o peito de aço. Palmeiras 6, Juventus 0. E Vavá marcou duas vezes neste jogo. E essa foi a nossa efeméride palestrizada vitaminadíssima. Vocês acharam que eu ia deixar alguma coisa devendo? Não! Mas agora vamos falar de novo, né? De história, porque tem o recordizando. Afinal de contas, tem título. Primeiro, pela ordem dos acontecimentos, falaremos do nosso último título brasileiro. É... O DECA, sim, o DECA Campeonato Brasileiro de Futebol de 2018 Campeonato Brasileiro que muita gente vem com conversinha Eu vi muita gente falando essa semana de novo Ai, mas o Campeonato Brasileiro nasceu em 71 Não, criatura Campeonato Brasileiro com esta alcunha Que você o chama né? Ele existe oficialmente com esse nome, né? desde 1989, sabe por quê? Porque antes ele já se chamou Taça Brasil, de 59 a 68, torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, em 67, se chamou Taça de Prata, de 68 a 70, se chamou Campeonato Nacional de Clubes, de 71 a 74, se chamou Copa Brasil, de 75 a 79, detalhe, todos os nomes oficiais, estão lá nos troféus, estão nos regulamentos, de cada campeonato com esse nome, ok? Se chamou Taça de Ouro de 80 a 83. Inclusive a, a, a Série B na né? segunda divisão era chamada de Taça de Prata, óbvio. Se chamou Copa Brasil de novo em 84, Taça de Ouro em 85, Copa Brasil mais uma vez em 86, de 86 a 88. Lembrando que em 87 e 88, o nome oficial era Copa Brasil, mas ficou conhecido como Copa União. É, que é o um nome fantasia. Na taça de prata de 68 a 70, o nome oficial era taça de prata, mas ficou conhecido pelo seu nome antecessor, que era Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Ainda foi usado, mas o nome oficial era taça de prata. Aí, meu irmão, em 89, aí sim, você pode dizer que o nome é Campeonato Brasileiro Série A. Esse é o nome oficial. Até o presente. Fora, em 2000, que o nome foi... É, colocado como Copa João Avilange. Então, vai aprender primeiro sobre história, depois você vem falar bobeira. Mas enfim, sobre o Campeonato Brasileiro de 2018, bem fresquinho, faz aí três aninhos que nós conquistamos o título, já tô com saudade, quero conquistar de novo, tô afim do Endeca, certo? Foi a 62 edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa teve o mesmo regulamento dos anos anteriores, ou seja, o sistema de pontos corridos. Houve pausa durante a Copa do Mundo de 2018, né, realizada entre 14 de junho e 15 de julho, já que a Copa foi lá na Rússia. Né? Essa foi a edição com mais clubes nordestinos da história dos pontos corridos, com quatro representantes, Bahia, Ceará, Esporte e Vitória, desde 2001. Quando o campeonato ainda era disputado por sistema misto e contava com 28 participantes, o Nordeste não tinha quatro clubes na elite. Curioso, né? Por sua vez, o Sudeste foi a região com mais representantes, 11 no total, enquanto o Sul contou com cinco times na competição. O título foi definido na penúltima rodada. O Palmeiras conquistou seu décimo título brasileiro, após vencer o Vasco da Gama em São Januário por 1 a 0 Quem lembra? Gol do Deivinho. Jogada maravilhosa lá do Igor Bigode, acabou se lesionando, né? lesionou seriamente o Joelho, mas a bola sobrou pro menino Daverson Que tá pegando umas manias de fazer uns gols decisivos, aí, mas depois a gente fala sobre Davidson, porque, né, enfim, né? E aí o Palmeiras, campeão. Além do campeão, o Cheirinho Chorolado, o Grêmio se classificaram diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2019. Além do das Marias, que foram campeãs. Da Copa do Brasil Após o término do campeonato O Atlético Paranaense conquistou a Copa Sul-Americana E também se garantiu na fase de grupos Da Libertadores Coisa que está acontecendo esse ano também né? O Atlético Paranaense de novo ganhando a Sul-Americana é, E também Bom, já Bambi e Atlético Mineiro Quinto e sexto colocados Respectivamente se classificaram Para a segunda fase do torneio continental Vou falar dos participantes que a gente já fala também da ordem Né, é... De classificação? Vamos ver se eu tenho aqui, que eu acho que... Aqui, tá aqui embaixo, então vamos lá. Pela hora de classificação, a gente vai ficar sabendo os participantes. Primeiro colocado, Palmeiras com 80 pontos. O segundo, Cheirinho, com 72. Terceiro, Chorolado, com 69. Grêmio, com 66. Bambi, com 63. Atlético Mineiro, com 59. Atlético Paranaense, com 57. Marias com 53, Botafogo com 51, Lambari com 50, Bahia com 48, Tapetense com 45, Gambá com 44, Chapecoense com 44, Ceará com 44, Vasco da Gama com 43. E aí os quatro últimos rebaixados daquele ano, América Mineiro com 40, o Expo com 39, Vitória com 37 e o Paraná Lanterna no campeonato com 23 pontos. A campanha do campeão foi a seguinte... Palmeiras, 38 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 4 derrotas... 64 gols marcados, 26 gols sofridos o jogo do título... Vasco 0, Palmeiras 1... Pelo Campeonato Brasileiro de 2018... 37 sétima rodada, no dia 25 de 11 de 2018... Em São Januário, Rio de Janeiro, para um público de 21.066 pagantes... Juiz Rafael Traci, do Paraná. Palmeiras foi a campo com Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, substituído por Gustavo Scarpa, aos 23 do segundo tempo. Uh, Dudu e William, substituído por Jean, aos 29 do segundo tempo. Borja, substituído por Davidson, aos 14 do segundo tempo. O técnico Luiz Felipe Scolari, ele, o Felipão. O gol Davidson, aos 27 do segundo tempo. Depois de uma jogada maravilhosa do William Bigode, acabou se lesionando, enfim. Né? Ficou um tempão depois para ser recuperado o joelho, mas o Davidson pôs para dentro. E aí, na sequência, vamos falar de outro título brasileiro do Palmeiras: o Enya, conquistado em 2016. É, senhoras e senhores. E aí, pela ordem, vamos falar agora do Enya, Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 competição organizada pela Federação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol, (CBF), né? E, cara, foi um torneio, assim, que... É, assim como 2018 teve uma, uma coisa muito legal, que vale a pena falar, o Felipão chegou, fez uma campanha espetacular, ficamos com uma invencibilidade monstra de praticamente um turno. 2016 causou muito incômodo aos adversários... Porque o técnico Cuca falou logo lá no começo do ano que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Eu tenho muita ressalva com o Kuka, por uma série de coisas, mas não dá para dizer que o cara não é um grande treinador de futebol. As questões particulares que estão ligadas à pessoa dele, a gente fala em outros momentos, nos fóruns adequados. Mas o fato é que ele falou, o Palmeiras fez uma campanha muito boa, muito regular, e quando assumiu a liderança do campeonato, não largou mais. O campeonato Brasileiro de 2016... Palmeiras primeiro colocado com 80 pontos, os Lambaris com 71, o Cheirinho com 71, o Atlético Mineiro com 62, o Botafogo com 59, Atlético Paranaense com 56, Gambá com 55, Ponte Preta com 53, o Grêmio com 53, Bambi com 52, a Chapecoense com 52, o as Marias com 51, Tapetense com 50, o os... Porte com 47, Curitiba com 46, Vitória com 45, e aí a zona de rebaixamento. Os arrogantes, o arrogante Chorolado com 43, Figueirense com 37, Santa Cruz com 28, e o América Mineiro Lanterna do campeonato com 28 pontos. A campanha do campeão. Ah, deixa eu pegar aqui, aqui. 38 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. 62 gols marcados, 32 gols sofridos. O jogo decisivo do Campeonato Brasileiro 2016, Palmeiras 1, Chapecoense 0, né? pelo Campeonato Brasileiro 2016, 37ª rodada, título conquistado com uma rodada de antecedência, assim como em 2018. No dia 27 de 11 de 2016, no Allianz Parque, para o público de 40.986 pagantes, recorde, Juiz Anderson Daron com esse escroto. e o Palmeiras foi a campo com o Jailson substituído por Fernando Prass. Quem não se lembra desse momento? O Fernando Prass se contundiu, não pôde participar do decorrer do campeonato. O Jailson entrou, fez uma campanha maravilhosa, vários jogos de invencibilidade. E nesse momento o técnico Cuca decide fazer uma homenagem. Eu estava no estádio, assim como várias outras pessoas, não tinha como não chorar. Jailson. Saindo, Fernando Pras entrando e a nossa, lágrima, a nossa lágrima escorrendo, a nossa emoção caindo ali no Allianz Parque. Então, foi substituído por Fernando Pras, Fabiano substituído por Gabriel, Edu Dracena, Vitor Hugo, Ezé Roberto, Tietê substituído por Thiago Santos, Jean e Moisés, Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus, o técnico Cuca. E o gol em questão, Fabiano, aos 25 do primeiro tempo, marcou para o Palmeiras e era o NA garantido. Ainda continuando o nosso recordizando, mais um título. A Copa do Brasil de Futebol de 2015. Esse eu guardo com carinho. Eu vibrei demais nesse... Eu tinha muita razão para vibrar nesse jogo, mas enfim, vamos lá. Copa do Brasil de 2015 foi a 27ª edição da competição. Né, organizada pela CBF. A estreia foi no dia 8 de fevereiro e terminou no dia 2 de dezembro. Palmeiras sagrou-se campeão e garantiu a vaga para a Copa Libertadores da América de 2016. Com a inclusão do campeão da Copa Verde e da Copa do Nordeste para a Copa Sul-Americana de 2015, a classificação para o torneio continental seria dada novamente como nas edições passadas, mas com seis equipes eliminadas até a terceira fase. Caso as 16 melhores equipes da fase da Série A não sejam suficientes para completar as seis vagas, né? se não fossem, né? os quatro melhores classificados da Série B completariam as vagas. Se ainda assim não fossem suficientes, seriam convidados os clubes rebaixados na Série A. Isso é um regulamento meio doido, né? Mas a Copa do Brasil é legal porque ela é muito democrática, afinal, apesar é dos pesares. Bom, os participantes daquela edição foram do Acre, Rio Branco e o Atlético Acreano, de Alagoas o Coruripe o CRB e o Murici, do Amapá o Santos, do Amazonas o Nacional e o Princesa dos Solimões, da Bahia o Bahia Jacuipense e Vitória da Conquista, do Ceará o Ceará, Fortaleza e Casa do Distrito Federal o Lusitânia e Brasília, do Espírito Santo, Estrela do Norte e o Real Noroeste, do Goiás o Atlético Goianiense e Goiás e Anapolina, do Maranhão, Sampaio, Correia, Motoclube. Do Mato Grosso, Cuiabá, Luverdense, Selvi. Do Mato Grosso do Sul, Sene e o Águia Negra. Minas Gerais, o América Mineiro, Boa Esporte, Tupi e o Vila Nova. Do Pará, Remo, Paysandu Independente do Paraná. Aliás, Independente do Pará, perdão. Da Paraíba, Botafogo, da Paraíba e o Campinense. Do Paraná, Londrina, Maringá, Curitiba e Atlético Paranaense do Pernambuco, Esporte, Náutico e o Salgueiro, do Piauí, o River e o Piauí, do Rio de Janeiro, Cheirinho, Vasco da Gama, Cabo Friense, Boa Vista e Madureira, do Rio Grande do Norte, o América de Natal, Globo e o Alecrim, do Rio Grande do Sul, Grêmio, Brasil de Pelotas, Caxias e Lagiadense, de Rondônia, o Viena de Roraima, o São Raimundo, de Santa Catarina, Figueirense, Joinville e a Chapecoense, de São Paulo, Ituano, Lambari, o um um time mais fantástico do mundo, que é o Palmeiras e o Capivariano, e o Santo André, perdão, do Sergipe, Confiança, e o Amadense, e de Tocantins, o Interporto. Aí pelo ranking da CBF, é, ainda entraram é, o Botafogo, né, do, do o Carioca, o Vitória da Bahia, Ponte Preta aqui de São Paulo, o ABC era de Natal, Portuguesa, Criciúma, Havaí, Paraná, Bragantino e Asa. E classificados diretamente às oitavas de final, nós teríamos uhum. o as Marias, o Atlético Mineiro, o Bambi, o Gambá, o Internacional, Chorolado e o Tapetense. Né? Cara, Copa do Brasil é sempre muito difícil de ficar falando de, de torneio e tal, basta a gente lembrar o seguinte... Campanha do campeão, Palmeiras fez 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 25 gols marcados, 14 gols sofridos. O jogo decisivo foi Palmeiras 2, Lambari 1, 4x3 nos pênaltis para o Palmeiras, Copa do Brasil 2015, final, segundo jogo, disputado no dia 2 de dezembro de 2015, né, na Arena Allianz Parque, em São Paulo, para um público de 39.660 pessoas, incluam o Jagu e aí, Weber Roberto Lopes foi o juiz, este outro o Maledetto. Os gols Dudu aos 11 do primeiro tempo e aos 39 do segundo tempo. O Ricardo Oliveira aos 41 do segundo diminuiu e aí fomos para os pênaltis e nos pênaltis fizeram para o Palmeiras. Zé Roberto, Jackson, Cristaldo e Fernando Praz. Rafael Marques perdeu sua cobrança. O Palmeiras foi a campo com o Fernando Praz. João Pedro substituído por Lucas Taylor aos 26 do segundo tempo. Vitor Hugo, Jackson e Zé Roberto... Matheus Salles, Arouca e Robinho. Gabriel Jesus, substituído por Rafael Marques aos 40 do primeiro tempo. Dudu e Lucas Barrios, substituído por Cristaldo aos 26 do segundo. Técnico, Marcelo Oliveira. O que eu gostaria de destacar da Copa do Brasil 2015 é que o Palmeiras vinha muito combalido, não estava fazendo um bom campeonato até então. Chegou o um momento que já não tinha mais condições de ir para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, sobrou a Copa do Brasil. Um amigo meu, que é advogado, Dr. Carlos Santana, para quem eu mando um abraço, meu colega da época de Senai, né? Apostou comigo que o Palmeiras não ia de jeito nenhum para a Libertadores. Chegou o um momento que pelo Campeonato Brasileiro já não daria mesmo. O Palmeiras não tinha. Estava praticamente ali perdendo a sua classificação. Mas tinha a Copa do Brasil. Fiquei muito apreensivo, como todos os palmeirenses ficaram, afinal de contas o Palmeiras não vinha jogando bem. E o time do, do Santos. Tava apresentando um ótimo futebol Só que aí o Santos pediu adiamento do jogo Para CBF Aí meu amigo Eu já tinha certeza que nós éramos campeões Teve muita arrogância do lado do Santos Mostraram camiseta de campeão antes da hora Teve pôster de campeão indo para a banca E a gente não tinha jogado ainda Não tinha rolado nenhum primeiro jogo Muito Programinha de hora de almoço Convidando os jogadores do Palmeiras para chamá-los de vice Teve de tudo isso Final Primeiro jogo, o Palmeiras, o Palmeiras perde de 1 a 0 Teve um pênalti escandaloso que não foi dado no Lucas Barrios, só pra avisar E no finalzinho ali, o Nilson, o atacante do Santos, perdeu um gol driblou o Fernando Prazo, o gol ficou escancarado e chutou pra fora Era um indício, né? Como eu digo, sinais, meu amigo Sinais, você precisa interpretá-los e saber viver com eles Segundo jogo, o Palmeiras se inflamou. Jogadores pegaram toda aquela chacota, levaram para campo. O Palmeiras abriu 2x0, que já era um resultado mais do que suficiente para nós. Só que o Santos ainda chegou a diminuir. E nos pênaltis, a gente sabe que o resto é história. Fernando Pras correu, bateu e é título. Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2015. Foi o nosso tri da Copa do Brasil. É isso, o resto é história. Lembra que eu falei para vocês... Lá no comecinho do Palestrizados Jamais menospreze o Palmeiras Você pode se dar muito mal fazendo isso Não canta papo antes da hora Não imprime pôster, não faz revista Joga, joga e seja melhor que o Palmeiras Aí você vai ser campeão, vai poder tirar sarro Vai poder comemorar seu título Antes do apito
2: Inclusive
1: nós temos uma lição recente Sobre isso, que eu vou contar pra vocês No nosso Palestrizados especial Em duas partes, vai rolar aí durante a semana Né Aparecedados Especial, Libertadores, é, Montevideo é dos porcos, com o diário de viagem do Jagume, não percam, vocês vão ter outra, outra lição dessa, não comemora antes da hora, com Palmeiras não, tá, não faz isso que você, pode dar zica. Bom, garganta cansada aqui, mas eu vou deixar para quem fala tão bem quanto eu, Gustavo Russo, o europeu palmeirense, mais caipira que eu conheço, vai falar um pouquinho dos jogos aí da última semana, né, porque do dia 20 pra cá o Palmeiras praticamente fez três jogos de Campeonato Brasileiro, só ele que nós vamos falar, a gente não fala de Libertadores hoje, tá, Libertadores é proibido aqui, então vamos a eles, pela ordem, vamos pegar aqui nossa tabelinha. Parararará, parararará. É, pela ordem, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 20 de 11 de 2021 Às 19 horas no castelão o Palmeiras foi roubado, já vou falando, tá? já falo direto O Palmeiras fez um gol que anularam, mas um gol idêntico foi dado para outros clubes, ok? Mas perdemos de 1x0 para o Fortaleza, um jogo que a gente não merecia perder E na verdade não perdemos, empatamos mas o juiz fez questão de não ver nada. Quando é pra nós, o VAR não é, é solidário de jeito nenhum. Se cumpre até o que não tá na regra. Porque o Patrick de Paul chuta. Quero lembrar os senhores que o Gustavo Gomes abre as pernas. Ele não participa da jogada. Não é que ele se movimenta. Ele vai pra bola. Ele simplesmente sai da trajetória da bola. E a bola entra. Acabou. O gol do Romário contra a... Foi contra... A Suécia, foi isso? Noruega? Bom, enfim o, o branco bate a bomba santa lá O Romário tira a bunda da frente Se fosse assim, participou da jogada O gol também tem que ser anulado São umas coisas que eu não entendo Mas um gol idêntico foi dado para o Atlético Mineiro Um gol idêntico foi dado para o Cheirinho O problema é sempre o Palmeiras Mas enfim Gustavo Russo Chega na, na, na pegada aí, meu filho Vamos trabalhar, Gustavo eu Preciso beber água aqui Vai, vai me dá a folga que eu preciso aqui Fortaleza 1, Palmeiras 0 O que só você viu
0: mostrando rápido aqui, Fortaleza 1, Palmeiras 0, o jogo não aconteceu nada demais nos dois tempos. Fortaleza fez o gol, um rebote do, do Everton, quase fez um gol de cabeça antes, o resto do jogo não aconteceu mais nada. No final do jogo, o Palmeiras perdeu um gol claro o Wesley, teve o gol anul bem anulado do Patrick de Paula, porém com arbitragem estranha o mesmo lance para o Palmeiras hum. é anulado, o mesmo lance contra o Palmeiras dentro do Fluminense uma semana antes. Um outro árbitro dá o gol, onde o Casares praticamente abaixa pra bola pegar nele, o Palmeiras toma um gol, ele interfere no jogado, lá, dá, lá foda o Palmeiras, e no Ceará os caras aplicam a, a, a regra certa. Oh, posso dizer o seguinte, o Palmeiras não jogou tão bem, o jogo não aconteceu nada, confusão, teve de do jogador. Fortaleza, não única chance claríssima, fez o um gol, teve outro de cabeça e passou perto. Palmeiras perdeu um, dois gols que não se perde, fez um gol da regra bem anulado, só que o Palmeiras, desculpa falar a palavra, se fudeu contra o Fluminense, com essa a mesma regra, porque no Brasil a FIFA aplica uma regra para todo mundo, e no Brasil a turma muda por, por vontade própria, por interferência que quer, por ser ruindada mesmo. Se so, o cara interferiu na jogada de um gol contra o Fortaleza, o Casares interferiu contra o Palmeiras. Os dois uhum. gols que ser lá, seria 1 a um no Rio e o mesmo placar de 1 um a 0. Mas não tem muito o que falar não. É... Para mim agora, sinceramente, é... venceu o Flamengo agora na Libertadores da América. Por titular -se a Jota o Ceará Um jogo de festa e o resto não pode por sub-12 que o brasileiro não tem mais, não tem mais o que fazer. Depois vocês falam que o Palmeiras não ganha o Brasileiro. Tá aí é arbitragem. Num jogo eles fodem, no, no outro jogo aplica a mesma regra de forma correta. Aqui no Brasil, cada árbitro aplica a regra, da do mesmo lance do jeito que quer. O Saruva, que pegou a perna? Perdeu, interferiu? Interferiu pela regra. Estava em perigo? Estava. O Casares estava em perigo? Estava. Ele abaixou o palmo, pega a canela. Então, meu... Não tem muito o que fazer nesse não. Agora é ganhar do Flamengo, de se matar no Rio lá e... Aí, é Montevideo ganhar essa final e ó. Um abraço e férias para todo mundo. Caso não venha ganhar do Flamengo, pode ser o seguinte: não vai ganhar do Cuiabá porque eu falar vontade de o um, um saco cheio. consegui uma pontuação para o Paranaense lá ou vencer o Ceará em casa e ó, férias e limpeza na elenco porque já deu.
1: Bom, vocês notaram duas coisas no áudio do Gustavo. Primeiro, o Gustavo discorda de mim, normal, respeito. Gustavo acha que o gol foi anulado justamente, eu não acho. Não vejo participação na jogada. A gente cansou de ver gol assim ser validado. Se o Gustavo Gomes tocasse na bola, se o Gustavo Gomes se projeta em direção à bola, a bola veio na direção dele, ele simplesmente abre as pernas e a bola passa. Ele tá sem impedimento. Mas é como se o Gustavo Gomes não estivesse ali. O chute do Patrick foi direto e foi pro gol. Eu entendo dessa forma. Por que eu entendo dessa forma? Porque vários gols foram validados assim ao longo, não só de edição do campeonato. Teve outros parecidos, quando o Fluminense, aí já foi dito, o Flamengo teve um gol assim, foi validado, o próprio Atlético para Mineiro, o problema é que o gol foi a nosso favor, não foi contra nós, se for contra nós, é válido, se não for, é inválido, acabou, é, é, é esse o problema, essa é a questão, né, se o Gustavo Gomes, ah, sei lá, vem lá, bate na bola, bota o pé na bola, tudo bem, até entenderia, mas não foi esse o caso, né? A bola é chutada lá de longe, o goleiro se ligou que ela estava sendo chutada de longe. E já está se armando para tentar defender. O fato do Gustavo Gomes estar ali na frente não mudou absolutamente nada. Essa que é a verdade. Casos assim, eu acho que a FIFA deveria rever certos conceitos. Mas não dá. Porque independente da FIFA rever ou não, a verdade é que a gente está cheio de árbitro mal intencionado, gente safada com a pito, Eu já falo logo, já não tenho paciência com isso. Outra coisa, vocês viram que o Gustavo citou um tal do jogo aí, final da Libertadores... Né, contra um tal de, de, de Flamengo, foi isso? ah, tá mas como eu disse, eu não falo de Libertadores hoje quer saber minha opinião sobre esse jogo que o Gustavo está falando? então, Palestrizados Especial em duas partes Palestrizados Especial Libertadores Montevidéu é dos porcos né, com o diário de viagem do Jagu e aí a gente começa sobre o assunto bom, acho que o Palmeiras infelizmente não jogou bem contra o Fortaleza e isso a gente precisa colocar, né? O Palmeiras já estava com a cabeça na final da, da Liberta... Enfim... Não, não é justificativa... acho que dava para ganhar o jogo... Dava para pelo menos, empatar o jogo... Tanto que o Palmeiras empatou... Né, a gente está aqui nessa polêmica... Falando se vale ou não vale... Mas enfim... Palmeiras terminando o Campeonato Brasileiro de forma honrosa... Alguns... É, vacilos durante o Campeonato... Vários inclusive... A gente precisa rever isso... A gente vai ter tempo de falar da nossa retrospectiva também... Do Palestrisados. Vamos falar de comportamento, de tendência, contratações, quem vem não vem, que está sendo muito especulado, muita gente, tem saída já confirmada, a gente fala sobre isso daqui a pouco também, mas a gente vai ter um momento para fazer essas análises. O fato é, o Palmeiras perdeu, fim de papo. Palmeiras que foi a campo com Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Roaquim, Piqueres... Danilo, substituído por Patrick de Paula aos 16 do segundo tempo Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Gabriel, substituído por Gabriel Verón, aos 26 do segundo tempo Zé Rafael, Rony, substituído por Davidson, aos 38 do segundo tempo Dudu, substituído por Wesley, aos 39 do segundo tempo O técnico português mais lindo desse mundo, querido nosso querido professor, Abel Ferreira Só um detalhe, o que eu fiquei chateado com esse jogo É que no jogo anterior a gente acabou pendendo pra bicharada, né? o Palmeiras entrou com os titulares nesse jogo eu sei que teve uma estratégia deu certo? não sei, quando a gente vai falando do nosso programa especial, a gente fala o que aconteceu lá é, no sábado, dia 27 no Tevidel, a gente disse se estava certo ou não, mas se quando um gosto amargo, porque era tudo para rebaixar o Bambi, estava tudo certinho os resultados daquela semana, bastaria o Palmeiras ganhar, os resultados meteriam o Bambi na zona de rebaixamento e com esse time ridículo que eles estão, sem brilho nenhum sem nenhuma postura, sem nenhuma energia mental, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bambi seria rebaixado. Mas a hora de vocês, bicha, nada vai chegar, não, não tenha dúvida disso. Bom, aí nós vamos para o segundo jogo. Na 35 rodada, no dia 23 do 11, às 21h30, no Allianz Parque. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2. Eu estava nesse jogo, muita gente falando que o jogo não valia absolutamente nada. O prefeito do campeonato realmente não valia. Mas o Palmeiras jogando com muito brilho e comemorar título na nossa casa também não, né, mano? Aí já é demais, né? Todo respeito ao Atlético Mineiro, que já é campeão brasileiro, parabéns. Depois de 50 anos conseguindo o bicampeonato, eu não tô tirando sarro, não. É que eu só fico pensando que é muito tempo, né? Os caras ficaram tirando sarro porque o Palmeiras levou 22 anos pra voltar a ganhar um Brasileiro. O Atlético ficou 50. E aí? né Mas ganhou com mérito. Só faço uma observação, porque também a arbitragem, o que foi favorável ao Atlético Mineiro... Uma coisa de doido. Eu não tô falando só de pênalti, não. Tô falando de pênalti. No jogo contra a gente no primeiro turno, nós fomos roubados. O Patrick de Paula foi expulso sem ter feito nada. Depois a CBF admitiu que realmente errou. Errou, mas já tinha. O caldo já tinha entornado, né? Então, parabéns ao Atlético, faça bom uso do, do, do título, né? Que comemore, merecido, enfim. Mas contra a gente no Allianz foi 2x2 e nós jogamos muita bola. É ou não é Gustavo o Russo? O que você que acha aí de Palmeiras 2? Galo 2? conta aí o que você que achou.
0: Bom, Palmeiras 2 e 2, um jogo que eu não achava que ia ser é tão polêmico, tão.. tão intenso pensei, ah, o Palmeiras vai levar de boa, o né? Elétrico Mineiro vai tentar vencer o jogo e matar o campeonato de vez, mas não, o Palmeiras, o um reservão aí, deu muito trabalho, mereceu ganhar um jogo em vários momentos. Um belo gol do Wesley, ele já tinha perdido um gol antes, é o placar naquela bola um Belo gol do Davidson, que jogou muito bem. No erro do Patrick de Paulo do Pelato, mas o Palmeiras teve a sorte, Sérgio Cantei e saiu o gol. Tomou o primeiro gol falha de marcação das zaga. um pouco de falha do Jailson que espalhar o Paulo no pé do carro. Segundo gol, belo chico do Hulk, mas o nato estava quase em cima do Jailson. A 5 metros de impedimento e o... ninguém falou nada em transmissão, ninguém, ninguém mostrou replay. Os dois, três replays que mostraram foi só na câmera no, na versão do chute, nenhuma câmera pegou a parte ampla, depois de muito tempo algumas transmissões e algumas câmeras do, de empresas que tem no Allianz Parque, lá, tanto da Premiere que, não, que mostrou bem depois e de outros é, canais que passam o jogo, conseguiram uma câmera aberta do alto e viram que o Nácio estava a um quilômetro na frente, ele tirou o corpo quando a bola passou para a bola e pulou porque se ele fica parado lá, a bola batia nele, pude entrar, pude entrar, mas ninguém falou nada, os pessoal da arbitragem da TV, a da pau falaram que ele interferiu e o Interfiro, estava impedido, como foi falado, se ele não tirou o corpo, pegava nele. Mas o resto o Palmeiras fez muito bem, perdeu o gols, não sofreu tanto assim com o Atlético de em alguns momentos. Mas, para mim, a vitória do Palmeiras não seria tão é, estranha assim. O time foi bem. Não teve culpa no segundo gol. A culpa foi do árbitro e arbitragem, que é ridícula. Primeiro gol, falha de marcação. O Palmeiras fez dois belos gols. feito muito mais. se o Victor Luiz no final do jogo, no cruzamento do Breson Lopes. Um pouco mais de, de calma na finalização. Ele pegou certo de chapa, só que ele pegou embaixo da bola. Se ele pega mais em, mais em mais certeiro, atualmente ele faria o gol. Mas pô, o melhor do que importa mesmo agora é vencer Libertadores da América. Se Deus quiser aí, cumprir a tabela no, no, nas últimas três rodadas do Brasileiro. Cuiabá, Flórnio, Nético para e Cifre, pode fechar com o Ceará em casa. Caso não aconteça o título contra o Flamengo, consegue mais... Três, quatro pontos aí dos últimos três jogos e férias para todo mundo, uma limpeza no elenco, porque
1: tá precisando mesmo Bom, como vocês já perceberam, o Gustavo havia gravado esse, essas análises para o jogo de semana passada que não aconteceu. E o Gustavo ainda citando uma tal de Libertadores irmão. Depois a gente fala sobre Libertadores. Quer ouvir? Então, vocês estão convidados pro programa especialíssimo. Palestrizados Especial Libertadores em duas partes. Montevideo é dos porcos. Beleza? Com o diário de viagem do Jaguar, já falei. Muito colega ficou sabendo que eu fui para o Uruguai. Não quero dar spoiler, não, mas muita gente me procurando, me cobrando. É, e aí agora? Como é que vai ser o palestrizado? Vocês vão saber aí no especial em duas partes, ok? Bom, enfim. É o que eu tô falando, por isso que eu falo, a arbitragem pro Palmeiras é sempre diferente, né? A nosso favor não dá. Ah, mas o Gustavo Gomes estava impedido, o cara chutou, e ele abre as pernas, a bola passa. Então, ah, porque ele tá impedido. E o gol do, do Atlético Mineiro foi regular. Detalhe, o Nath Fernandes não só tá impedido, como há uma jogada diferente, porque se você vê a, o replay, a hora que o Hulk chuta, ele tá indo em direção à bola. Ah, mas ele sai na frente pra não bater. na... Né? É a mesma coisa, se contra a gente. A nosso favor não vale, contra a gente não deveria valer também né? Então, sem conversa O Atlético Mineiro veio achando que, que, que o café ali estava pronto já Que o Palmeiras era café pequeno, porque estava em com as reservas E deu muito gosto de ver alguns jogadores atuando Porque jogaram com muita raça, muita vontade O Palmeiras, na verdade, moralmente, para mim, ganhou o jogo né Mas enfim, partidaço do Renan, partidaço do Kussevich Partidaço do Danilo, né, do Danilo Barbosa, por incrível que pareça, hoje ele nesse, nesse jogo atuou bem. O Matheus Fernandes em torno de Gabriel Menino mostrou serviço também. O Wesley incomodando demais a defesa dos caras. Tanto que fez um belo gol. É, enfim, né? O Palmeiras mostrando que mesmo com, com o chamado time reserva. Se tivesse aí alguns detalhes que nós não prestamos atenção, a gente poderia ter ido mais longe do campeonato brasileiro. Daremos muito mais trabalho. Talvez uns jogos bobos, uns pontos muito bobos. Dava, inclusive, para ser campeão brasileiro. Meu, meu modo de entender. Mas agora, já foi. Palmeiras que foi a campo com Jailson, Marcos Rocha, Renan, Kucevic, Jorge, substituído por Victor Luiz aos 27 do segundo tempo. Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, substituído por Matheus Fernandes, aos 28 do segundo tempo. Wesley, substituído por Williams aos 32 do segundo tempo. Daverson Gabriel Verão, substituído por Breno Lopes, aos 27 do segundo tempo. Técnico, João Martins. Por quê? Porque o Abel Ferreira teve um compromisso no dia 27, parece que era no Uruguai. Então ele abriu mão ali de comandar o time, o time reserva, né? Não, dessa vez eu não vou falar do, do, do especial, porque eu tô vendo que eu tô sendo repetitivo. Tem uma galera que não tá curtindo já, né? Como assim? Como assim eu devia falar em respeito ao Ibope? Então tá, eu falo, você quer ouvir? Então tá bom, vai ter o Palha de especial em duas partes. Especial Libertadores, Montevidéu é dos porcos em duas partes. Se Prepara que já tá saindo do forno. É isso. Aí o nosso terceiro jogo, um jogo já pós o que ocorreu aí no sábado, dia 27, que a gente vai comentar, Palmeiras também precisando entrar com o time em reserva reserva, foi enfrentar o Cuiabá. E olha, eu não tinha nada contra o Cuiabá não, viu gente, mas a partir de agora eu tenho. Já vou fazer um comentário bem ácido aqui. Time arrogante do Cuiabá, hein jogando bem, ganhou da gente aqui no Allianz Parque, o Palmeiras não jogou nada, os caras ganharam, ó, parabéns, mérito de vocês, que legal, ganharam, porque a gente não jogou nada, vocês jogaram bola. Aí, os negros saem com essa conversa de que o Palmeiras estava de salto alto. O Dudu já mandou recado para os dois aí. Né? Eu não posso dizer exatamente o que o Dudu falou, mas eu também acho que o Dudu tem que mandar a merda mesmo. né, E. esse os caras é tudo arrogantão lá, velho. Que absurdo. Bom, enfim. O Palmeiras só lá ganhou de 3x1 com três golaços, essa que é a verdade. E Gustavo Russo vai falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar aí a nossa análise do placar. Palestrizado, então faz favor aí Gustavo Cuiabá 1 Palmeiras 3, o que, que só você viu?
0: Bom, Cuiabá 1 Palmeiras 3, sendo rápido aqui O da Palmeiras sub-20, sub-17 Com alguns reservas, jogaram muito bem Primeiro tempo muito bom 2x0, abriu 2x0 de cara Com o Giovane e Gabriel Silva Jogadas rápidas, tabelas Finalizações, tudo ok, jogando bonito Sem tomar quase susto, também tomou um gol pensando no primeiro tempo de uma saída errada na, na bola na área do Vinícius Silvestre, o Alan Periúres, o Palmeiras cabeçou no rebote, fez 2 a 1. O Culeabá tinha que pra cima, pra evitar uma queda da sua visão, personou, 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 tentou um pênalti o maior risco não acabou não dando. Personou, 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 o Palmeiras foi fazendo as mexidas, só tinha a molecada da base right lá no banco, o Botou correria, o próximo ao final do jogo, no contra ataque o Gabriel Verão, em jogada individual. Fez um gol parecido que ele fez contra o Red Bull na Copa do Brasil. O Red Bull não, contra o Ceará, se não me engano. Na Copa do Brasil, subi, subi, na Copa do Brasil 2020, fez um gol parecido de cortar para dentro e bater no ângulo. Ele acabou fazendo isso, a dos caras do aberta, Ele deu um quarto para dentro, tapa no ângulo, fez 3x1. O Palmeiras mereceu. Foi uma colecada. Espero que consiga uma vitória no domingo agora. No domingo não, na segunda-feira contra o Parnaense lá. É um difícil, os caras têm um time ajeitado e precisam ganhar para evitar um rebaixamento. Creio que eles creio, creio que o Palmeiras da Marcadinha acaba não ganhando esse jogo por causa da pressão que vai ser lá. Mas também não vai fazer diferença nenhuma. A terceira colocação já está garantida, porque mesmo que perca o Paranense perca por o Ceará, embora ele ia. E o Corinthians ganhe os dois últimos jogos. Os dois times iguala a pontuação, mas o Palmeiras tem duas, três vitórias a mais. Bom jogo da molecada que vai perdendo experiência, e como disse o João Martins, o auxiliar do Abel que mandou o jogo até ser expulso no final, é a molecada com as reservas que devem jogar o Paulistão no próximo ano, já bem no início.
1: Perfeito. Só antes de comentar sobre o jogo, é que eu esqueci de falar os gols, né, contra o Atlético Mineiro, o Wesley abriu aos 27 do primeiro tempo e Davidson. Esse nome tá na moda, não sei porquê, mas você vai descobrir no programa especial, Tá? É, Davidson, aos 11 do segundo tempo, fez o segundo. Teve pênalti, o Patrick bateu. Deu uma cantada onde um ia bater, né? Aí o goleiro é, do Atlético Mineiro, o Everson, conseguiu fazer uma bela defesa, vamos ser justo, Apesar de achar ele folgado tudo, não vou tirar o mérito do cara. Aí logo na sequência, escanteio: escanteio, bola na área, o Davidson meteu a testa lá e mandou pra dentro, beleza? Agora falando sobre o jogo aí contra o, é, o Cuiabá. Bom. O Palmeiras jogando com um time totalmente reserva. time totalmente reserva. O né? Palmeiras teve compromisso aí no dia 27 pela Libertadores. É... E não é que a molecada jogou muita bola, posso ser sincero com vocês, eu sabia que iam jogar com vontade. Então por causa dessa vontade eu estava esperando um empate. O time do Cuiabá é um time agitado, não um time horroroso não, eu reconheço. Só não sei pra que tanta... ficar falando tanta merda fora de hora. É que o time do Palmeiras é o time do Palmeiras Vocês ganharam em casa, gente, da gente, na nossa casa. Beleza, agora tomaram um cacete na casa de vocês. Acabou, galera do Pantanal. Acabou. Disputado o jogo no dia 30 do 11 às 22 horas. O primeiro gol, o Gabriel Silva. Uma bela jogada, ele recebe ali em profusão. Tira do goleiro, leva pro canto, só naquele toque, batida colocada, cruzada, a bola foi morrer lá dentro, 1x0 Palmeiras, aí o Giovani, promessa aí da base, acompanha esse garoto, ele é muito bom de bola, olha aqueles garotos que se, se der devida atenção, né? vai se ambientar e vai ser um grande jogador, eu não tenho dúvida nenhuma, também numa jogada muito bonita, característica dele que acompanha o Giovani jogando, sabe que ele faz isso direto, Levou ali, cortou, foram dando espaço, ele achou que ninguém estava levando a brincadeira sério, cortou e bateu. Com estilo, colocadinho, simplesmente aquela bola mansa, sabe? Como diria José Silveira, aquela bola gostosa, né? Morreu ali no cantinho, já era outro golaço. E aí o mais bonito, né? Aí aos. O, o, lembrando que o, o Gabriel Silva abriu aos três minutos do primeiro tempo. às 27. Ampliou, né? O Alan Imperiur, aos 35, fez o gol de honra do Cuiabá, numa bombeada da zaga do Palmeiras, né? Da defesa de um modo geral. Eu achei muito legal o Alane Imperiur, que até pouco tempo estava jogando aqui, tá agora no Cuiabá, queria que ficasse, achou bom bom jogador, fez o gol e respeitosamente se negou a comemorar. Não que isso eu acho que é imprescindível, eu sou daquela opinião. Você não tá lá no time, cara. Comemora, o gol é fruto do seu trabalho Comemora, é só não ser desrespeitoso Se ele comemorasse o gol, não ia falar nada Mas ele não optou por não comemorar Achei bacana, muito respeito aí com a gente né? Isso aos 35 do primeiro tempo É os 45 do segundo Gabriel Verão, que eu tenho criticado muito Com razão Vamos falar disso Na nossa retrospectiva, a gente vai voltar a falar sobre o assunto Mas o Gabriel Verão pegou E fez o que eu estava esperando dele O campeonato inteiro, desde que ele subiu Fez um daqueles golaços que ele vinha fazendo na categoria de base. Simplesmente deram bobeira, a bola sobrou, ele deu... Como é chama aquilo que é? Chute? Um tapa? Um passe? Um... um sei lá, um lance mágico? Sei que o garoto botou na gaveta. Outro golaço dos três eu achei mais bonito. Mas os três gols do Palmeiras foram muito... É, plástico, né? praticamente foram, foram muito bonitos de se ver. É, e aí, pelo menos, batendo o Cuiabá por 3x1, sem novidades aqui. Palmeiras que foi a campo com Vinícius Silvestre, Gustavo Garcia, substituído por Lucas Freitas aos 40 do segundo tempo, Kusevich, Renan, Michel, Victor Luiz, substituído por Vanderlan no intervalo, Gabriel Menino substituído por Fabinho aos 35 do segundo tempo, Matheus Fernandes substituído por Pedro Bicário aos 36 do segundo tempo, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Giovani substituído por Kevin aos 27 do segundo tempo, técnico João Martins. E deu gosto de a molecada jogando porque realmente o jogo foi muito legal. Belê? Então, esse foi o nosso placar palestrizado. Palmeiras joga amanhã com o Atlético Paranaense, falaremos sobre isso daqui a pouco. E aí o Palmeiras encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro 2021, jogando contra o Ceará. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Vamos para as participações das estelas? Afinal de contas, Gustavo Russo, o um homem que trabalha pra caramba, né? tem matéria para ser falada, então vamos lá, o Gustavo falou do Cuiabá, então vamos lá, o Futuro Verde e Horizonte Verde, né? áudio contínuo sobre os dois aí, Gustavo, o Russo na pegada, então bora lá Gustavo, o que você tem de novidade sobre o Futuro
0: Verde e o Horizonte Verde, manda aí, não nos esconda nada,
2: bom,
0: o Futuro Verde e Horizonte Verde, Palmeiras, feminino, entre 12 e 19 de dezembro, no futebol vai disputar Ladies Cup, estrega, 12 de dezembro, às 2 da tarde, contra o Santos. No sub-14 do basquete, Palmeiras venceu. São Paulo, 7 e 6, a 6 63. No sub-15 do paulista, masculino, futebol, Palmeiras perdeu para o Vieira 3 a 2 Vamos gol do Palmeiras, Luiz Guilherme. 17 venceu a Ferroviar no futebol do Paulistão por 2 a 1, um, gols Daniel e Douglas. O sub-15 também venceu o São Paulo no basquete, 68 a 63. André Alberti, Daniela Lavigati e Zenaide Piera, do atletismo do Palmeiras, conquistaram as medalhas de ouro, bronze e uma, uma premiação pelo quarto lugar. Bom, foi o Futuro Verde Horizonte Verde até a próxima
1: é isso aí, pensa que acabou? não, o Gustavo Russo foi buscar mais algumas notícias lá do fundo do tacho e tem mais Futuro Verde e Horizonte Verde edição extra, manda aí Gustavo
0: bom, Futuro Verde Horizonte Verde extra as novidades são Sub-15, sub 17 sub do Palmeiras golear os seus adversários no Paulista Sub-15, 7 a no São Caetano Sub-17, 6 a 0 No Ibraxina Pelo Paulista Basquete, oitavas de finais O Sub-14, o Palmeiras venceu O Superação por 72 a 53 Palmeiras e São Caetano, no Paulistão Foi 1 um a 1, um Sub-20 O Ian fez o gol do Palmeiras Sub-15 também no Paulistão Quanto o Superação, venceu no o Paulista por 91 a 52. O Palmeiras contratou o um atacante chamado Denzel. Denzel Washington, por, por Disney que aparece. Aparece o, o ator lá. Ele é lateral direito, 18 anos, se deu um contrato com o Palmeiras durante esses dias, veio do, do Itaperense, Eu sub-15, o Palmeiras jogou de novo, venceu o Red Bull. Valentino por 3x0 Márcio Vitor 2 x Rafael Coutinho Sub-17 fez 4x1 no Ecos Alan, Wendy, Daniel e Thales. Bom, este foi o Futuro Verde Horizonte Verde Resta até a próxima
1: É, isso aí, Gustavo Russo Gustavo volta daqui a pouco Porque nós temos dois assuntos aí Que o Gustavo vai dar opinião Porque ele é melhor que eu em algumas coisas Sinceramente Não, não pense em bobeira, por favor Bom, vamos lá então, vamos dar continuidade ao Palestrizados, afinal de contas nós ainda temos assunto e tem jogo amanhã. Palmeiras e Atlético Paranaense, aliás, Atlético Paranaense e Palmeiras. E temos notícias, tícias, tícias. Então vamos ao Palestrizados News, para não perder a hora, então bora lá. Sub-13 do Verdão retorna aos gramados na disputa da Liga de Desenvolvimento da CBF. Vai vendo, hein? Após quase dois anos sem competir, a equipe sub-13 de futebol do Palmeiras retorna aos gramados com a disputa da Liga de Desenvolvimento Masculina da CBF, que é um torneio com duração prevista entre os dias 5 e 12 de dezembro, na cidade de Sorocaba, no interior paulista, minha aprazível Sorocaba. Beijo, porque eu tenho tanto amigo em Sorocaba, ainda tanta gente que eu gosto. Brincadeira. A competição nacional reúne oito grandes clubes brasileiros na disputa, além do Verdão, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Gambá, se bem que o Gambá não é grande, completam o grupo B. Enquanto que Grêmio, Cheirinho... É grande? Tá. O um grande falador? É isso? Ah, então tá bom. É, Tapetense e Lambari compõem o grupo A. Em turno, único, os times se enfrentam dentro dos grupos na primeira fase. As duas melhores campanhas de cada avançam à semifinal. É o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B e segundo do grupo A contra o primeiro do grupo B. É o chamado cruzamento, que assim como a final terá jogo único. As partidas serão disputadas com dois períodos de 25 minutos. Afinal de contas é o um sub-13, né? Vamos preservar a molecada. O treinador ao da competição será Eduardo Alemão, que é multicampeão para a categoria nos últimos anos. Na visão do técnico, apesar dos entraves da pandemia, o time tem totais condições de jogar... Um bom futebol na liga. Então o que a gente pode falar aqui do nosso lado é desejar ótima sorte para a nossa molecadinha aí do verdãozinho sub-13. Sub-15 e sub-17 do Palmeiras se classificam às semifinais do Paulista. Vai vendo, hein? É, as equipes sub-15 e sub-17 de futebol do Palmeiras são semifinalistas do Campeonato Paulista de base. Nesse sábado, dia 4, ou seja, ontem... Em duas partidas movimentadas da Academia de Futebol em Guarulhos, São Paulo, o Verdão garantiu lugar entre os quatro melhores clubes do estado em ambas as categorias. Olha só, hein? No primeiro confronto do dia, o Sub-15 Alviverde empatou por 1x1 1 com o SKA Brasil, com o gol de Riquelme. No agregado, 4x1 para o Verdão, que enfrentará a Inter de Bebedouro na semifinal. Os duelos estão marcados para os dias 8, quarta-feira, Comando Palestrino. E 12 de dezembro, sábado, no interior paulista. Os horários dos duelos serão definidos pela Federação Paulista nos próximos dias. Já o Sub-17 venceu novamente o Flamenguinho São Paulo. É o Flamenguinho aqui de Guarulhos. Que eu tenho Blanca só quase o nome. Eu moro em Guarulhos, adoro Guarulhos, é uma cidade que está no meu coração eternamente. Mas eu tenho Blanca do time só por causa do nome. Sério. Eu não, não, não tem, eu não tenho menor apreço. Eu a galera que era é aquele de Guarulhos fica muito chateada quando eu falo isso. Né? Mas eu não tenho menor apreço pelo time da cidade que se chamar Flamengo. Se fosse Vasco, Vasquinho, que de Guarulhos eu gostaria mais. Mas enfim. E o Verdãozinho foi lá e fez o que tinha que fazer num time chamado Flamengo, né? Meteu 3x0. Gols de Wendel duas vezes e Alan. E avançou a semifinal com a melhor campanha geral do Paulista. O elenco treinado por Orlando Ribeiro segue invicto, com 16 vitórias, 2 empates, 68 gols marcados e 13 gols sofridos. E reencontra a Ferroviária na próxima fase, com duelos dos dias 8, em Araraquara, São Paulo, e 12 de dezembro, comando do Palmeiras. Os duelos válidos pelas quartas de final, semifinal e final, serão de ida e volta, sendo que o clube com melhor campanha nas fases anteriores tem a vantagem do mando de campo na segunda partida. Em, em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis. E boa sorte para o molecada. Palmeiras inicia a preparação na academia visando o duelo com o Atlético Paranaense, que é amanhã, então vamos lá. Palmeiras iniciou na tarde desse sábado, ontem, dia 4, a preparação para o duelo com o Atlético Paranaense, marcado para segunda-feira, dia 6, também conhecida como amanhã às 19 horas na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade teve as presenças do goleiro Vinícius, do zagueiro Kucevich e do meio-campista Matheus Fernandes, que se sagraram tricampeões aqui, tricampeões? É de um torneio aqui, não quero falar desse torneio agora não, com o Verdão no último dia 27 de novembro. Além desses atletas, o... além desses, perdão, atletas do Sub-20 Alviverde, que participaram da vitória por 3 a 1 contra o Cuiabá, na última terça-feira, dia 30 pelo brasileiro, também estiveram no treinamento, são os casos de Lucas Freitas e Michel, né os zagueiros, né, os laterais Gustavo Garcia e Vanderlan, os meio-campistas Fabinho e Pedro Bicário e os atacantes Gabriel Silva Giovani, Kevin e Vitor Hugo é não dá para prever como é que vai ser esse time, eu tô achando Uma impressão minha, tá que esse time basicamente vai ser o time que enfrentou o Cuiabá. Foi bem, né? E o Palmeiras já dando férias aí para o seu elenco principal, né? Ah, eu acho que a base deve ser esse time aí que enfrentou o Cuiabá. Talvez com alguma outra diferença, alguma outra alteração, mas enfim. Palmeiras versus Ceará. Informações sobre venda de ingressos. É o último jogo do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Foi alterado o local, ok? Vai ser na Arena da Baixada, não, desculpa, Arena da Baixada, eu tô viajando. Arena Barueri, é, eu vou voltar na Arena Barueri depois de muito tempo, é, eu gosto de lá, é legalzinho. Só que é longe, rapaz, tem que pegar o um pedágio da rodovia, mas a gente chega lá sem problema. sem para dar aquela força pro Palmeiras, não vai ser de brincadeira. Aí os ingressos para o jogo de Palmeiras e Ceará, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 9, encerramos aí o Campeonato Brasileiro assim, às 21h30 na Line Barueri, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, estarão à venda para os sócios torcedores Avante, a partir da segunda, dia 6, às 10h da manhã, por meio do já famoso site www.ingressospalmeiras.com. .br É, eu vou estar tá lá, viu gente Quem quiser falar com o Jagume Inclusive dar suas impressões sobre o programa especial que vai rolar Pode ir lá que eu vou estar tá na Arena Barueri Falo com vocês De Boaça Bele? Bele Aqui tem uma matéria que eu vou falar com vocês daqui a pouco Sobre isso Também Essa também decisivo na final de um torneio sobre o qual eu não quero falar agora Veiga igual a temporada mais artilheira pelo Palmeiras atenção para Rafael Veiga foi o por muita gente eu lembro que teve colega que tirou sarro de mim porque quando ele estava emprestado ao Atlético Paranaense eu falei que eu queria de volta queria que tivesse uma chance cheguei a falar isso aqui no Palestrizados Teve muita gente que me criticou, hein? Agora eu tô vendo gente aí... Deus tá vendo você que criticou o que o Jaguli falou? Agora fica aí ovacionando Rafael Veiga. O Meia terminou 2021 como principal artilheiro da equipe na temporada. Que não é mole não, hein? Autor do primeiro gol do Palmeiras na final do torneio que eu não quero falar. No último sábado, dia 27, lá em Montevideo. É, Montevideo é dos porcos. Rafael Veiga chegou ao seu 18º tento na temporada... E deve terminar o ano como o maior goleador do time. O Meia repetiu a marca de 2020, com o mesmo número de bola na rede, o que é muito legal. Porque o nome disso é Continuidade. Né? Regularidade, enfim, Rafael Veiga aí se tornando peça importantíssima do meio campo do Palmeiras. Abel Ferreira explica como surgiu o grito motivacional. Avante palestra! que já existia na nossa história. O Abel apenas se apropriou e muito, fez muito bem. O treinador português compareceu ao evento organizado pelo Palmeiras na última sexta-feira. Dia 3, agora sexta-feira, o Palmeiras fez um evento. Por causa de um jogo que teve lá em Motividel, não quero falar desse torneio ainda. Quer saber? Um especial, já disse. Antes eu não falo. É que nem tá gol antes, eu não grito gol antes. Então, em comemoração ao... Caramba, o que é isso aqui? Um negócio que aconteceu aí. Lá em Motivideu, O Palmeiras organizou na última sexta-feira Um evento sediado no Espaço das Américas Quem conhece ali pertinho do metrô Barra Funda Que recebeu membros da diretoria, comissão técnica, jogadores e outros convidados é, O Abel explicando que é muito legal Que ele fala assim Conheci o clube por vídeo de uma apresentação do CT Quando entrei no ginásio tinha escrito Avante palestra Tempo norma, Tenho por norma ter um grito de guerra E aquela expressão tinha total sentido Contou que é genial, ele simplesmente pegou, que tá escrito lá no, no, no ginásio do Palmeiras, porque a torcida falava Avante Palestra, lá nos anos 20, os anos 30, os anos 40. E é uma coisa que eu acho que ele devia. Eu adoro essas, essas retomadas históricas. E o Abel, simpático como é, inteligente, um homem de, de, de bom senso, pegou e o Avante Palestra, caiu como uma luva para ele, né? Aqui tem uma reportagem também que eu não vou usar agora, vou até colocar aqui que ela vai ser usada na nossa retrospectiva. É bem interessante isso, tá? Eu falo sobre isso lá na frente. Essa aqui também vai ficar para a semana que vem. Eu não vou falar em. Essa eu falo no especial. Essa aqui é legal, eu falo no especial. Palmeiras treina para jogo contra o Atlético Com apenas três campeões De um torneio aí Que eu também não quero falar sobre ele, tá? É, Verdão terá time de garotos No jogo da segunda-feira em Curitiba Que nem óbvio, né? Nós já falamos sobre isso Brincadeiras à parte Não tem muito o que a gente pensar, não é... Basicamente é o time que enfrentou lá o Cuiabá Não tenho dúvida disso né? E... Não entendem por que a gente ficar querendo mudar alguma coisa, né? O... Os três que participaram: o goleiro Vinícius, o zagueiro Kucevic e o meio Matheus Fernandes. Esses estão à disposição para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Esse aqui também é uma matéria que eu vou deixar para a semana que vem, ou o especial. Dá para falar de coisa especial. Tá estranhando meu comportamento? Eu, tudo vai fazer sentido, prometo Só que também eu não vou falar sobre isso agora Nem tem cabimento. Só que também eu não vou falar agora Mas é uma notícia pra esfregar na cara da imprensa Muito legal Bom, o Palmeiras passou pro julgamento né? O jogo contra... A confusão no jogo contra o Tapetense Rendeu problemas Dudu e Daverson foram... Foram né, notificados E aí ficou o seguinte Dudu é advertido, Deverson pega um jogo já cumprido por confusão em Tapetense versus Palmeiras. Jogadores foram julgados na última sexta-feira, também conhecida como anteontem, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E ficou o seguinte, meu povo, é... Dudu e Deverson também né, acabaram que ter, ter condição de jogo, caso o Palmeiras quisesse utilizá-lo, né, mas já ganharam férias antecipadas do Palmeiras. Então, ficou da seguinte forma, Vou pegar aqui, Dudu recebeu uma advertência e Davidson foi punido apenas com uma partida, mas ele já tinha cumprido, né, por razão da suspensão automática, por ter é, tomado vermelho segundo o árbitro e foi o causador da confusão, tá, eu vi tá bom, né? E é isso, pessoal, vou falar um pouquinho do jogo de amanhã não tem muita coisa pra ser falado o que a gente espera é que o Palmeiras jogue com toda a dignidade possível quem tiver lá que lembre que é o Palmeiras que tá em campo, né é, não aceito derrota de jeito nenhum. Eu sempre quero que o Palmeiras vença. Vai lá pra vencer. Jogo difícil. O Atlético Paranaense até tava correndo risco de rebaixamento, hein? Apesar de ser campeão da Sul-Americana e estar decidindo a Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Né, então, é, mas agora parece que afastou o risco do rebaixamento aí. Enfim. E deve jogar aí com o seu time titular, né, acredito eu, ou pelo menos boa parte disso. Até porque tem a decisão da Copa Libertadores. Então, um jogo mais morno. O que eu espero? Que o Palmeiras vença, pura e simplesmente. Quero, não tem muita coisa pra falar não. Isso amanhã. Aí no, no, no dia 9 do 12, às 21h30, na Arena Barueri, nosso último jogo. O Palmeiras recebe o Ceará. Um jogo que não vale. Aliás, dois jogos que não valem absolutamente nada. O Palmeiras não perde mais a condição de terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Vai para Libertadores de um jeito ou de outro no ano que vem bastante ênfase nesse um jeito ou outro né? entendedores entenderão eu também espero um bom jogo tem que vencer, o Ceará é um time inferior ao Palmeiras com todo o respeito, é isso vamos falar dos scouts? Então vamos lá contra o Atlético Paranaense, são 60 jogos na história 31 vitórias do Palmeiras 18 empates, 11 vitórias do Atlético Paranaense é freguês, aço, 89 gols do Palmeiras 61 do Atlético Paranaense sem ficar queimando o mas como eu disse, o jogo que não vale absolutamente nada a mais, é só para cumprir tabela, mas se vai o Palmeiras, vai a campo, eu quero a vitória. Contra o Ceará são 32 jogos na história, 18 vitórias do Palmeiras, 10 empates, 4 vitórias do Ceará, 69 gols do Palmeiras e 27 gols do Ceará. Outro Lisão. mesma coisa, o jogo não vale absolutamente nada, mas eu gostaria muito que o Palmeiras vencesse. É, só para dar um alento, uma secada rápida aqui Então o time aí que ainda corre risco de rebaixamento Não tá tão folgado assim não Que é o Bambi, viu? É só vocês pensarem pararem para pensar o seguinte Olha só Na tabela Bambi vai receber o Juventude Se dá uma zica, Juventude ganha do Bambi Dentro de uma bambineira o Grêmio vai pegar uma pedreira que vai encarar o, o, a galinhada e o juiz dentro da arena de pironão, mas vai que vence. No último jogo, o Grêmio meteu o um sapeco no próprio Bambi. Aí você pega lá o Bahia, de repente ganha do tapetense, também não é difícil, né? Tem nada aí de, de anormal nisso. Né? Sabe o que, que acontece? Aí o Cuiabá, de repente, empatando lá com Fortaleza Sabe o que que acontece? O que acontece é o seguinte O Bambi vai ficar ali muito pertinho da zona de rebaixamento Olha só, Bambi perdendo Eu nem tô contando muito com o Grêmio ganhando, vai Eu falei só para encher o saco mesmo Mas, ó, se o Bambi perde O Bahia ganha E o Cuiabá dá na louca de ganhar do Fortaleza Sabe o que que vai acontecer? O Bambi vai ficar o primeiro time fora da zona de rebaixamento Sim, eu tô secando mesmo, eu não gosto desses caras não né? Não é para falar sobre eles, claro Mas aí na 38ª rodada vai pegar o América Se o América ganha dos caras E de repente o Bahia ganha do Fortaleza É difícil, vai jogar na casa do Fortaleza, mas tudo é possível Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? Bambi rebaixado e eu vou, eu vou orar por isso. Bom, mas enfim. Falando de time decente, falando do que nos importa agora. É, não é novidade para ninguém. Eu tô brincando. Não vou falar sobre isso agora. Mas o Palmeiras acabou de ganhar um título. Título muito importante. E começa a partir de agora a reformulação no Palmeiras. O Palmeiras agora começa a falar de contratações. Começa a falar de gente que vem. Começa a falar de gente que vai. E o Palmeiras já anunciou ontem, de forma oficial... Duas baixas do elenco né? E são duas baixas Uma eu considero importantíssima Então, Felipe Melo e Jailson Não são mais jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras Eu confesso que o Jailson não senti tanto Eu sou muito agradecido pelo Jailson Principalmente pela atuação dele no Brasileirão 2016 Lembramos isso agora há pouco na FML de palestrizada, mas eu sou da seguinte opinião que o Jairson já tem uma idade. Esse é o primeiro primeiro detalhe a ser visto e ele não vai se titular enquanto o Everton estiver no Palmeiras. A gente precisa de um goleiro jovem. Não confio muito no Felipe Silvestre também, tá? É voluntarioso tudo, mas eu acho que precisamos de algo mais. O Jairson tem condição de ser Ser titular em várias equipes ainda. Tem vários adversários nossos, diretos, que não tem um goleiro tão bom quanto o Jailson. Eu torço para que ele faça a carreira dele, qualquer outra equipe, que vá muito bem, menos contra a gente, se nos enfrentar, né? mas não dá para ficar no Palmeiras. O Everton titular e o Everton sai na época de uma convocação para a seleção. O Jailson vai entrar frio, sem ritmo, e é necessário que um goleiro, já com uma idade, esteja atuando o tempo todo. Se não atua o tempo todo, ele tem problema. Então, que ele vá para um time e alguém possa desenvolver o trabalho dele. Eu sou extremamente agradecido ao Jailson, de coração, mas eu acho que aquele encanto lá de 2016 já não existe mais. Apesar de considerar um goleiraço. Não tem o que a gente discutir. Eu podia ficar aqui falando qualquer bobeira, mas eu não vou. Eu tenho um carinho imenso pelo Jailson e tudo que ele fez pelo Palmeiras. E aí, meu amigo, a situação é a seguinte. O Palmeiras já fez homenagem. O Palmeiras já é, ontem eu vi muita coisa bacana aí na rede social. Sobre Jailson É muito merecido. Né? A gente não tá falando de um cara que.. É... Não fez por onde ser querido. Tanto que a matéria do site do Palmeiras tem esse título. Jailson da massa se despede do clube do coração com títulos e sonhos realizados. Né? Aí o Palmeiras ainda fala assim num texto da matéria. O goleiro Jailson é a prova viva de que nunca é tarde para realizar seus sonhos. Contratado pelo Palmeiras em 2014, aos 33 anos de idade, em um momento, em um momento de reconstrução da história ao verde Marcou época no maior campeão do Brasil e se despede em dezembro de 2021 por decisão do clube. Eternizado como Jaiução da Massa, a torcida que canta e vibra. Declaradamente torcedor palestrino, acumulou uma coleção invejável de títulos pelo clube de coração. Disputou ao todo 104 jogos pelo Vedão, sendo 95 como titular. Olha isso, hein? Campeão brasileiro de 2016 sem perder nenhuma das 19 partidas que disputou, e eleito o melhor goleiro do torneio. Jair já, já foi conhecer sua primeira derrota, só foi conhecer sua primeira derrota para a competição nacional, em 2018, e ainda depois de 27 duelos invictos. Fato que o coloca em segundo lugar no ranking dos palmeirenses, com as maiores invencibilidades no Brasileirão em todos os tempos. Superando em números, craques como Ademir da Guia e Leão. Passou por várias equipes e diversas de divisões inferiores antes de marcar seu nome como um dos jogadores que mais levantaram taças pelo Palmeiras em todos os tempos. Tem sete títulos no total. Sem oportunidades em 2014, estreou em 2015 em um amistoso da pré-temporada contra o Shandong e o Neng, da China e comemorou meses depois a conquista da Copa do Brasil de 2015, a primeira do Verdão no Allianz Parque e de uma era marcada pelos troféus. Cara, o que eu falo do Jairson Não dá pra gente é, menosprezar um cara desse, né, com esses números. Só que aquela história, já tem uma idade, como eu disse, precisa estar atuando, se ficar muito tempo lá no banco, é, sem uma, uma sequência de jogos, ele, ele perde muito, né? Isso, isso tem que ser levado em conta. né Palmeiras tem que é até, até meio assim de falar, cara Porque a gente não, não quer em nenhum momento Menosprezar, eu tenho só gratidão O Paulo só diz o seguinte é, Pra você, Jailson Muito, muito obrigado Eu tive chance de conversar com o Jailson em, Na academia Foi fazer uma visita uma vez, ele tava lá Foi extremamente receptivo Comigo, com o pessoal do QG Alviverde O Pedro e o Rafa, beijão aí pros dois, gente boníssima. Estão comemorando muito, com certeza. Mas o Jailson, né, já tá com 40 anos, cara. Então a gente precisa... É um cara que se cuida, tá em forma, mas ele precisa atuar. Não dá para ficar no Palmeiras sem atuar. A gente precisa de um goleiro reserva, bom, mas que tenha menos idade. É justamente isso, é a hora da reformulação. Mas Jailson, muito, 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 muito... Muito obrigado, muito obrigado né? é, por todos os momentos do Palmeiras, por tudo que você fez. Né? Não é fácil, não. Ó. Ganhou a Copa do Brasil 2015-2020 pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro 2016-2018. Ganhou a Florida Cup em 2020, foi campeão paulista em 2020, ganhou a Copa Libertadores da América em 2020. Aqui tá 2021, depois a gente precisa ver no especial lá se foi isso mesmo, mas enfim, são simplesmente oito títulos pelo Palmeiras, já tinha sido campeão cearense em 2014 lá pelo Ceará, ganhou a Copa dos Campeões Cearense também em 2014 pelo Ceará, e foi campeão brasileiro da Série C em 2012 pelo Oeste, é um baita goleiro, baita figura, a gente só pode pedir para que Deus te abençoe muito, eu sou obrigado por tudo, é um ciclo que se encerra, mas você não sai da nossa memória. E o Gustavo, que é muito emotivo, vou esticar o palestrisado um pouquinho, mas é por um bom motivo, tenho certeza que vocês vão concordar comigo. O Jailson, o, o Gustavo fez também a sua homenagem para o nosso goleiro Jailson. Fala aí, Gustavo.
0: Só passando rapidinho aqui, só para agradecer o Jailson. É, vi jogar, ah, como eu falei, até tá do Felipe Melo também que vi jogar. Vi jogar o Jailson. Quando ele no Palmeiras vou contar 2014, aqui, não acabei de nada, mas 2015 em diante das oportunidades que eu tive aqui no Allianz Parque, ver jogar, ver pessoalmente, acabei
2: vendo.
0: De... Jogou pra caramba no... no 2016 Brasileirão, pegou muito, oscilou demais, na média de 2017 em diante, passava de ano, teve suas falhas, já não tava mais o mesmo, sempre foi o brincalhão do elenco. Sempre contagiava alguns, alguns gostam dele, outros odeiam ele, mas falavam que de um cara que aceitou vir para um time que estava quase que rebaixado e não caiu, e ganhou os dois principais títulos do Brasil por duas vezes. O cara ganhou duas Copas no Brasil, fazendo parte do e jogando. Dois, um Paulista, duas Libertadores, dois brasileiros. Então o cara respeitou, o cara pode ter alguns problemas extra-campo. Por algumas declarações, parentescos, tem gente que odeia o cargo, gente que gosta. Mas 2016 foi importante, brilhou em alguns outros momentos, teve grandes falhas, grandes acertos. Mas respeitou o Palmeiras, que vale. Valeu aí, boa sorte. Não sei se você vai continuar jogando ou não, porque você já é um pouco até mais velho que o próprio Felipe Mello. Então, continuando jogando não, obrigado por tudo e... É... Respeitou e faz parte da história do Palmeiras dos, se, se pode não colocar como um dos grandes goleiros Mas pelo menos na história dos goleiros Que mais venceram em jogos, em títulos a história do Palmeiras ele vai estar
1: O que mais que eu falo depois disso? Eu tô até com o olho mareado aqui Porque é um cara que merece muito reconhecimento Respeitou demais o Palmeiras É isso que eu mais admiro no jogador Jogador vitorioso pelo Palmeiras é sempre bom mas é muito fácil você vir aqui falar de título, falar de, de honrarias. Mas o que eu acho que fica mesmo para a história é o caráter o amor que, os, que alguns jogadores demonstraram pelo Palmeiras. O Jailson foi sempre muito respeitoso. Jailson da Massa, tudo de melhor para você, obrigado por tudo. Mas é realmente momento de uma renovação. Tá? E aí outra baixa, essa eu acho que vai ser sentida demais eu não queria que saísse de jeito nenhum, esse divide muita opinião, mas Felipe Melo está dando adeus ao Palmeiras, o Palmeiras também fez homenagens aí, colocou a seguinte matéria para o nosso querido Pitbull. Obrigado, capitão! Felipe, quando você chegou em janeiro de 2017, você disse que tinha o objetivo de ser ídolo do Palmeiras e conquistar títulos importantes. Cinco anos depois, olhando em retrospectiva, você levantou o Brasileiro de 2018. O Paulista de 2020, a Copa do Brasil de 2020 e as duas Libertadores de 2020 e 2021. Que missão cumprida! Por falar em Libertadores, você se lembra de quando você instigava, quando, do quanto te instigava, do quanto te arrepiava ouvir das arquibancadas de que a taça Libertadores é obsessão? Pois então, você trouxe essa alegria à torcida que canta e vibra duas vezes. A mesma torcida que desde o começo te abraçou e cantou a plenos pulmões o bagulho é louco, Felipe Melo, pitbull, cachorro louco, na primeira conquista você precisou se esforçar e, ser, e suar ainda mais, eu não vou ler todo o texto, é um texto muito bonito, muito emocionante, mas eu queria que Felipe Melo ficasse, ouvi uma pessoa falar de bastidores que parece que o que pegou foi o seguinte, Felipe Melo quer encerrar a carreira que encerrar a carreira no Palmeiras, pediu dois anos de contrato, o Palmeiras ofereceu um mais a possibilidade de renovação automática por metas e por condicionamento. Se chegasse ao final do primeiro ano atingiu as metas e ele estava bem, bem condicionado, bem fisicamente seguiria mais um ano e encerraria a carreira Felipe Melo por algum motivo pessoal não aceitou, ele queria no contrato dois anos de qualquer jeito e aí tem Tapetense e está interessado no futebol dele e o Internacional ele tem o Chorogado, né? ele tem aí Proposta dos dois clubes. Muita gente dizendo que ele deve estar indo para o Tapetense. Né? Deve encerrar a carreira, jogar mais um, dois anos. Eu fico muito triste, porque eu lembro que quando o Felipe Melo foi anunciado, todo mundo com aquela pecha do comportamento dele, porque ele é falastrão mesmo. Felipe Melo fala antes da hora, muitas vezes. Não no sentido de arrogância, eu sou melhor que os outros. Mas ele, ele fala, depois ele pensa no que ele falou. Essa é a verdade, ele dá tiro, depois ele vê qual pato que ele derrubou. Tá? E algumas falas eu realmente não concordo Cagueando Pra questão política dele Nunca vou ficar questionando ninguém por isso Pouco me importa, quem que ele votou, deixa de votar tá? Até porque tem muita coisa Que eu concordo com ele Não concordo com tudo, mas tem muita coisa que eu concordo A gente tá vivendo uma sociedade Com muito mimimi, muita conversinha e Já falei, se eu gostasse de mimimi Eu comprava um gato gago tá? Mas... Felipe Melo, no que era tocante para a gente avaliar dentro de um profissional de futebol, ele conquistou o Palmeiras. Sempre em boa, boa condição física, eu lembro quando ele teve a contusão seríssima o ano passado, disse que voltaria esse ano antes da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, voltou voltou jogando muita bola, foi importantíssimo em vários momentos, soube se reinventar porque a idade chegou e já não tem mais aquela velocidade de jovem, mas compensa com posicionamento, com tempo de bola Tem passes primorosos, posicionamento é muito bom Jogou um período de zagueiro, jogou bem, sabe jogar de líbero É um cara importantíssimo Eu queria demais ver esse cara, pelo menos tá? Tô brincando aqui, mas todo mundo sabe que o Palmeiras ganhou o Libertadores, óbvio Vai disputar o Mundial, queria vê-lo lá no Mundial Ainda mais agora, que o Palmeiras vai ter tempo pra se preparar Não vai ser a história do último tá? Se o Palmeiras perder é porque o adversário foi melhor mesmo não vai ter essa coisa do cansaço, que a gente está estrupiado. disputar Libertadores um domingo para no outro final de semana sem ambientação, sem nada, tá do outro lado do mundo disputando o jogo, sem imbecil, é desumano. E agora o Palmeiras vai ter preparação. Um cara que não Felipe Melo com a experiência é importantíssimo. Que o destino que não fosse assim, eu também só posso agradecer. As fanfarronices eu perdoo, muitas vezes falou umas bobeiras aí que talvez não devessem ser faladas. Eu lembro quando chegou a, o comentário lá de dar tapa na cara do Uruguaio, que era totalmente desnecessário. Mas no final das contas, deu uma bela de uma muqueta na cara do Uruguaio, lá pelo Libertadores, no um jogo contra o Peñarol, que ele foi perseguido, acuado de forma covarde, o time inteiro querendo bater nele. A polícia fazendo vista grossa para a torcida do Peñarol avançar em cima da torcida do Palmeiras. Quem segurou esse BO lá foi a nossa torcida organizada, a mancha verde. Isso não me sai da memória. E o Felipe Melo se defendeu. Né? Quando precisou, também foi muito respeitoso com o Palmeiras. E é isso que fica pra mim. O Gustavo também tem um, um texto aí para o Felipe Melo. Eu vou educadamente deixar o Gustavo falar, é óbvio. Gustavo, pode falar aí do, do Pitbull aí. Manda aí o que, que você tem a dizer.
0: Bom, vamos me alongar aqui. Sobre o Felipe Melo eu teria oferecido três opções para ganhar. um ano ou nada. Um ano ou um ano automático se tiver bem. Ou eu te daria os dois anos. Porém com a causa de contrato, bem no começo do contrato, por exemplo, para a renovação. Se terminar o um ano bem. Se tiver, tiver mal mesmo, fisicamente mal, com lesão, o clube quebra. O, seg o segundo ano de contrato e, e você sai o, o que você prefere cara discuta no final de um ano se você vai ficar ou não ou um ano de contrato somente ou os dois sendo que desses dois no final do primeiro ano não estando bem o clube tem pode quebrar esse contrato e você sair mas enfim eu não sei o que foi proposto de, de ambas as partes sempre tem especulações e valores e tempos de contrato cara Seja feliz onde você for pra atuar agora nesses próximos, um, dois anos. Mas acho que você cumpriu a missão. Você veio pra, pra ser um líder. Errou pra caramba, acertou demais. Só que você sai, cara. Campeão paulista, campeão da Copa Brasil, campeão Libertadores, campeão brasileiro. É... Quase conquistando mais títulos ainda. Podia ter ficado uns dois em um, três meses, com chance de ganhar até um Mundial de Clubes, mas. Acabou não dando, boa sorte, menos contra a gente caso, caso se enfrente no, nos próximos meses aí, ver que você continuar jogando. Mas, cara, valeu mesmo, respeitou, teve seus erros, muitos acertos, mas compromissão. Chegou, falou que ia vencer e venceu. Um dos principais títulos que um clube pode ganhar: Paulista, por ser de São Paulo. Copa no Brasil, brasileiro, você ganhou o estadual, você ganhou dois nacionais e ganhou o principal torneio da América. Vai falar o que do cara desse? O cara ganhou brasileiro, Copa no Brasil, para os dois principais títulos nacionalmente falando. O principal título estadual é o paulista. Ganhou e disputou o principal torneio das Américas. Ganhou foi Libertadores da América e ganhou duas. Um cara que sai com duas Libertadores. Duas Libertadores. O cara que sai com uma Copa no Brasil na mão saco um estadual dois brasileiros ele então, ganhou eu, 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 tudo ganhou completamente tudo no Palmeiras por muito mais né, nessa passagem aí, né, por alguns escopecões mas eu acho que também fisicamente clinicamente por mais que o cara seja um leão em campo ele ia começar a pifar a gente, a gente palmeiras deu sorte de ter ganhado o jogo quando ele entrou já estava 2x1 contra o Santos, não me lembro se ele jogou contra o Grêmio, então ia começar a desejar alguns jogos, ia começar a pifar, ia ter umas lesãozinhas musculares, ia começar a ficar parado, ele não é mais 25 anos atrás, então filho Melo, cara, boa sorte aí, Você foi enfrentar o Palmeiras, eu já não posso desejar boa sorte, mas cara, valeu aí, com a camisa aí, exatamente no site do Palmeiras, no... As paredes do estado, né? da parede do CT, nos memoriais que tiver da vida, vai estar tá sua cara lá, vai estar tá sua camisa, vai estar tá alguma coisa que você fez de bom lá. Um cara que chegou com dúvidas, massacrado pela imprensa, errou pra caramba também e sai ganhando tudo dentro de um clube. Ganhou o Paulista, nem uma Copa no Brasil, vou até brincar aqui, ele não conseguiu a Florida Cup. Valeu nada, mas ganhou. O cara ganhou duas libertadores. E o cara ganhou o brasileiro 2018. Então não tem mais o que falar. Valeu e um abraço.
1: É, eu só endosso o que o Gustavo tá falando. Muito obrigado. A única coisa que eu queria levantar que é curioso, Felipe Melo tem 38 anos. O físico que muito cara com menos a idade dele não tem. Força física, cara que se cuida, está sempre ali na disposição. A gente precisa entender o que foi falado nessa conversa. Eu não estou criticando a diretoria. Também não estou criticando o jogador. Mas eu queria entender aí quais foram as exigências. Porque eu acho que era perfeitamente possível aceitar aí os dois anos de contrato. Só fazer o que o Gustavo falou. Ó. Felipe, final do primeiro ano. Se não tiver legal, contusão séria, alguma coisa assim, o contrato é rescindido. Beleza? Então você vai ter que jogar bola e se cuidar. Mas é um cara que certeza que ele vai para qualquer clube aí e vai jogar pra caramba, não tenha dúvida disso, cara que e vou te falar mais, viu? muita gente não gosta muita gente vai ficar irritado com o que eu vou falar agora espero que vocês filtrem não quero perder a audiência de ninguém no né, Palestrisados, mas um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, viu? fácil inclusive pelo condicionamento mental, aquele cara que não aceita derrota briga até o último suspiro pela vitória, a gente precisa de mais jogadores assim, acho que não era hora pra sair, mas infelizmente e aí, só pra gente ilustrar Pra vocês verem o tamanho né? Felipe Melo e Palmeiras Ganhou a Florida Cup Como já foi falado Ah, mas é um torneiozinho, tudo bem, mas ganhou Ganhou o Campeonato Brasileiro de 2018 Ganhou o Campeonato Paulista de 2020 Ganhou a Copa do Brasil de 2020 E ganhou as Libertadores de 2020 e 2021 Fora que já tinha sido campeão Pelo, pelo Mingau pelas Marias, né? pelo Galatasaray, pela Seleção Brasileira, né? onde passou e ergueu Caneco. Não passou em branco, né? E... Fora vários prêmios individuais, você vê a ficha do cara aqui. É coisa de louco. Então, é isso. Muito obrigado, Felipe Melo. Muito obrigado, Pitbull. Aí tem um texto que eu sei que eu já estourei o um tempo e muito, mas... Né? Um texto aqui muito legal do nó da casa, né? Aqui do Mundo Verde, que diz o seguinte: Felipe Melo fez história com a camisa do Palmeiras. Exatamente sete dias depois da conquista do Tricampeonato da Libertadores. Sim, Palmeiras, deu é um do Campeonato, vou falar sobre depois. O Verdão, o torcedor palmeirense recebe a notícia de que o clube não irá renovar o contrato do volante zagueiro Felipe Melo, um dos principais pilares da equipe. O seu contrato termina nesse final de ano. E outras equipes, em especial o Chorolado, demonstraram interesse no futebol do atleta. Apesar dos seus 38 anos de idade, o atleta não atuava como um veterano. Apesar de ser polêmico, o Felipe tem uma condição física exemplar e parecia um garoto em campo. O capitão era também um dos líderes do elenco e orientava os garotos que subiram das categorias de base. Experiente com passagem por vários clubes europeus e pela seleção brasileira, era um modelo para eles desde 2017, Ano que chegou ao Palmeiras, vindo do futebol italiano. Do elenco atual, Felipe Melo é o terceiro jogador com mais jogos, 225. Atrás apenas de Dudu, com 333, e William Bigode, com 253. E o segundo que mais venceu, 136 triunfos, empatando com William, e atrás somente de Dudu, com 189. Fica aqui o nosso agradecimento por tudo que o jogador fez pelo Palmeiras, Felipe Bego conquistou cinco títulos com a camisa do Verdão. Brasileiro 2018. Paulistão 2020. Copa do Brasil 2020. E Libertadores 2020 e 2021. Fez história e entrou para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que, que a gente fala? Não tem o que dizer, né? Obrigado, Felipe. Obrigado, Pitbull. Né? Queria poder contar com você, pelo menos mais esse aninho. Queria contar contigo no Mundial. Sua experiência vai fazer falta. Mas é isso galera palmeirensados encerrando um dos palmeirensados mais longos que eu já fiz eu peço desculpas a vocês né mas é sempre um prazer a gente vai falar muito de renovação ainda porque há quem diga que tem pelo menos mais cinco jogadores para sair muita gente falando que Luiz Adriano esse não fica com certeza já até pediu para sair eu quero que suma do Palmeiras mas Luiz Adriano né William Bigode deve sair Victor Luiz Mike mas tudo isso a gente vai falar na outra semana a gente começa a falar da nossa é, retrospectiva. Dia 15 agora começa o mandato da nossa nova presidente América Pereira. A gente vai falar de reformulação, vamos falar de jogadores que ficam, que saem. Muita coisa sendo especulada de jogador chegando. Já tem jogador acertado do Palmeiras, que a gente sabe sim, mas nós vamos conversar sobre isso depois, tá ok? Só peço para vocês mais um pouquinho da sua paciência para a gente falar da Libertadores. O Palmeiras foi tri. Eu não comentei nada aqui. E vocês vão saber das minhas opiniões O que o Palestrizados pensa O no nosso programa especial em duas partes As duas rolam aí durante a semana, ok? Palestrizados especial Libertadores Montevideo é dos porcos Com o nosso diário de viagem do Jagube, beleza? Aí sim, a gente vai falar muito sobre esse título Muito do que aconteceu Bastidores, tudo que a gente viu Zoeiras e tudo mais a gente poder ficar aí Em dia com a palestrinidade, beleza? Galera, obrigado a todos vocês Que estavam pedindo palestrizados Cobrando aí do Raul Por uma longa, sem muita coisa para ser falada Mas na semana que vem A gente vai compensá-los E por especial vai valer muito a pena Então convidados, bora lá Palestra Itália Omnia oh, Vincitir
2: say